0: Estamos live, olá, olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por esta universitária do costume, não é? nesta bela pré-reforma. E então, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam aí muito bem, estava só aqui a ver se estamos efetivamente live. Um, como é que vocês estão? Eu quero saber como é que vocês estão, comigo está tudo ótimo. Estou aqui bem lindo e bem alimentado, como se chama dizer, como diz o outro, não é? Uh, o lindo, pronto, uh, perspectivas, mas uh, alimentado estou, uh, como tem que estar cheio de energia para mais um live. Um, deem aqui as boas noites também a estes convidados que já vou passar a apresentar para falarmos então sobre o curso de gestão de empresas. Pois é, mais uma bela licenciatura que nós temos aqui neste belo podcast, uh, já o número 81, 81, não, 82, no curso número 82. Uh, Sou meio de dizer de muitos, diria eu. E para a malta que muitas vezes questiona e aí agora, para encontrar o curso que eu quero e não sei o quê, é, pá, malta, eu meto na, na link da via do Instagram, eu vou uh, metendo nas histórias, meto no Discord várias vezes, existe um Excel direitinho só para vocês, pá. Separadinho por áreas. Aqui no YouTube tem uma playlist por áreas. Por exemplo, este curso, obviamente, está na playlist dos cursos de negócios e empresas. Não há dúvidas playlist de engenharias, playlist de saúde, de ciências, como vocês quiserem, pá, que não nos falte nada, pá, o que faltar é só me dizerem que eu tento arranjar, já sabem que isto aqui é sempre a andar, pá, é sempre a andar, mas pronto, vou passar a apresentar aqui os belos convidados que nós temos hoje. O que é que nós temos cá con connosco? Temos o Pedro. O Pedro que anda no terceiro ano, então, no curso de gestão de empresas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Pol Instituto Politécnico de Viseu. Um, sempre trabalhou e estudou, portanto, também temos aqui um excelente testemunho. Uh, é atual presidente do Núcleo de Alunos de Gestão de Empresas, onde está há dois anos, e é representante dos alunos do Departamento no Conselho Pedagógico. E, como hobby, já sabem que eu gosto de saber também os hobbies das pessoas, o hobby do Pedro é a política. Portanto, bem-vindo, Pedro. Aqui política não há muita.
1: Opa, realmente não. Ora, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Antes de mais, também estou bem alimentado. Estou à espera de que mais uma quarta-feira académica, não importa os recursos. O mais importante é que temos aqui a nossa discoteca local com fins a 30 cêntimos às 10 da noite. Ah, pois. Ainda existem. São poucos os sítios, mas ainda existem. Às 10 da noite, meu no palhaço
0: é pá, isso é que é de valor. para aí, malta. Afinal, vamos até avisar O restante faça a partir lá. Faça por vir lá. Amanhã, a Viseu. Só não prometo que a,
1: a... É. a e já não está é ninguém de pé. Isso
0: prometo que o episódio é curto. fins a 30 cêntimos é difícil. Realmente é difícil. É muito complicado. É muito difícil. Muito bem, bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos também connosco a Mariana, a Mariana que terminou o curso em 2020 na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, um, está neste momento a fazer mestrado no ISEG, em gestão de sistemas de informação, fez Erasmus em Itália e como hobby, pratica ténis e também gosta de aprender novas línguas, fazer cursos online na área da tecnologia e obviamente, e aquela palavra que parece que nos faz logo suspirar, gosta de viajar. Bem-vinda Mariana.
2: Muito obrigada, boa noite a todos e quero também, desde já, agradecer pelo convite, por estar aqui a partilhar a minha experiência.
0: Nada, chator, nada, chator. Prazer, tudo meu. Mas pronto, Paulinha, desse lado, deixar aqui as boas noites. Esperem questões, já sabem que, como é que isto funciona, não é? Façam o favor de eles colocar estas belas questões, como lhes chamar, nos comentários, que os comentários estão cá para isso, não é? Eu, não é? Não sou eu que sei sobre o curso de gestão de empresas, não? já são 82 cursos, se eu soubesse dos 82, se calhar estava rico, se calhar, digo tipo. eu. Mas, portanto, já sabem, Coloquei as vossas questões, que eu também vou aqui conversando e sendo curioso, como sempre, para saber mais então, sobre este curso. E para sabermos sobre este curso e da vossa experiência, opa, diz a história que se começa pelo início. Então, Pedro, que curso é que vieste do secundário? E como é que Vai. surgiu essa ideia da gestão de empresas?
1: Bem, eu ao dizer da área de onde venho do secundário quase que parece lógico onde eu estou agora mas não era a minha primeira opção mas eu venho de Ciências socioeconómicas económicas do secundário só que a minha primeira opção era Ciências Políticas nada a ver <risos> tudo a ver, mas nada a ver a nada área a ver. social, mas não tem nada a ver com gestão eu gostava muito de economia e sempre fui muito interessado em economia e achei que no décimo ano já tinha a minha cabeça totalmente definida e queria iria para ciências e tirar a economia da universidade. A meio do percurso, como toda a gente, acaba por mudar de ideias. Pensei em ciências políticas. Mas na altura de fazer a candidatura, como muitos outros jovens pensaram por isso, não entrei na primeira opção. E por 5 centésimas, uma coisa mínima. Mas vim para Viseu, e que foi a minha segunda opção logo, de em empresas. Uh, pá, gostei muito. E acabo por não alterar na segunda fase e acabo por ficar
0: aquele clássico que eu adoro é, isto é o mais puro o melhor testemunho que pode haver para a malta do secundário porque na verdade é sempre nós passamos por isso, é um filme e nós temos que ser aquela aquela curso, aquela universidade, a nossa primeira opção tem que ser acima de tudo
2: e, epá, é pá, depois,
0: depois nós mudamos e, tipo, calha vá, um no outro sítio e noutra coisa, outro, não interessa e turns out, é isto? Como assim vim parar a isto?
1: É, não vale a pena a pessoa sentir-se mal no secundário por não achar o que quer. Não, não faz sentido saber e acabam por descobrir eles próprios, no fundo. Mas é, é engraçado, acaba é sempre por acontecer
0: isso a toda a gente, por um pouco. Sem dúvida, sem dúvida mesmo. Olha, eu já agora eu não entrei por duas... Uh? Uma meia, cent... meia décima, ou... também, tipo, centésima. Também não entrei por isso, basicamente, na... neste caso foi na UTAD, que era a minha sexta opção na primeira fase, eu só entrei na segunda. Ainda yeah. bem que não, estou a brincar, estou a Não posso queixar, não posso queixar, não posso queixar. Tipo, o, o, foi um bom percurso. Muito bem, obrigado, Pedro. Mariana, e tu, como onde é que surgiu essa ideia? Não olhaste para as nuvens, estava lá escrito estão de empresas, pois não?
2: Não, eu eu vim do secundário da área de ciências e tecnologias, portanto eu no décimo só comecei a pensar realmente nisso no décimo primeiro, mas eu sempre achei que ia para algo relacionado com a saúde e portanto lá para o, para o final do décimo primeiro é que comecei a pensar realmente o que é que eu iria escolher, até porque depois para fazer os exames e, e isso tudo. E então, por acaso, no nono no ano eu tive, nós, a minha turma teve umas sessões com a psicóloga da escola para fazermos aqueles testes psicotécnicos, e eu lembro-me que ela, fez, ela houve um, uma vez que pediu para nós fazermos um exercício que, era do, que até é um bocado parvo. Mas era do género. Ah, então, vocês têm que também tipo fechar os olhos e pensarem no que é que se vem no futuro. Ou seja, qual é o trabalho ideal que se viam E eu, quando fui fazer esse exercício, no décimo primeiro ano, eu via-me num trabalho corporate, sentada numa secretária com um computador. Portanto, eu via-me ligada a coisas com escritórios. Portanto, eu percebi que teria que, que ir para uma da de, de área deste género. E depois comecei à procura e o curso realmente que eu queria, também não entrei na primeira opção, uh, mas o curso que eu queria era informática e gestão de empresas e, portanto, não entrei, eu queria esse porque, além da gestão de empresas, tinha a parte informática, que hoje em dia é muito importante, e, e então, mas pronto, as minhas opções foram todas com gestão de empresas, não tinha lá mais nem só gestão, nem gestão de recursos humanos, nada. Eu tinha cinco ou seis opções só gestão de empresas. E então depois acabei por entrar na Universidade do Algarve e, e foi, foi uma experiência muito, muito boa.
0: Muito bem. E boa indicação para a malta. Colocar tantas estas opções todas o máximo possível. Não joguem número ao milhões.
2: Exatamente.
0: Não, jogam, não, não é tipo meter uma, então é isto. Não, não joguem no milhões. <risos> Já tiveram mais que indicações nos últimos dois anos não é? do nível que pode subir e descer das médias. Uh, portanto, não é muito boa a indicação jogar número ao com só com uma malta.
1: Eu chamo mal a luz. <risos>
0: Oi? Perdeu, perdemos o Pedro um bocadinho. Foi para criar suspense para o que ele dizer. Foi só para criar suspense. E isso e para os colegas que estão a ver neste momento tirar prints e fazer memes. Porque eu acho que ele está numa boa posição também para, para, para não, fazer Não, não,
1: está de anos isto é não É normal. <risos> Estavas a querer o mítico exercício é esse. <risos> é um
0: bocado. <risos> é um bocado. É verdade. É verdade.
1: este Tem uma
0: experiência depois. Sem dúvida. É Sem dúvida. Um, agora, Pedro, na perspectiva mais do curso já em si, Hum, tu que já estás no, no terceiro ano sentiste que ao longo do, do curso houve alguma variabilidade em termos de teórico ou prática ou seja, foi muito equilibrado ao longo dos anos ou houve um crescimento mais, cada vez mais para a prática como é que foi isso? Pronto, uh,
1: posso dizer que o lado positivo de gestão de em empresas é, é um curso muito voltado para a prática só se o nome já presumo que é virado para o mundo empresarial mas quando vão estar o curso vão sentir mesmo essa vertente porque nós temos cadeiras muito práticas e vai entrar as e com práticas nunca é prático nunca vais trabalhar
0: o Pedro o Pedro está a criar suspense novamente tu a sentir o seu dramatismo neste momento, quando cada vez que o Pedro, o Pedro vai falar <risos> está está é, está a conspirar não,
1: mas pronto, é, tem uma componente muito prática é muito trabalhoso e tem muito pouco teórico vão sentir isso, quem gosta muito de prática é um curso muito apropriado vão sentir que aumenta durante o curso a prática o primeiro ano é o mais teórico logo, entre aspas, o mais fácil mas que muitos acabam por não sentir isso Porquê? É o clássico. Quando uma pessoa vem do secundário, vem de paraquedas. Nunca vais esperar o que é que vai encontrar na faculdade. Ninguém está preparado para o que vai encontrar. Por mais queiram dizer que sim, opa, pode estar muito no, no secundário, não sei o quê. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Esqueçam isso. Eu achei que ia ser muito fácil. Vinha até com boa média do secundário. E vinha para um politécnico. E um dos piores que uma pessoa pode cometer é esse. Vai ser fácil. E a primeira coisa que vou aprender é que esta dia é longa. E é complicada, mas nota-se que o primeiro problema é, é esse: a moça não está pronta para as teóricas ou práticas. Acha que estudar um bocadito e está feito? Não, é preciso praticar e muito, é preciso fazer muitos exercícios.
0: Muito bem. Aqui, um, é entretanto, há é aqui apoio já para o Pedro: que estava aqui a Maria já a dizer, vai, Preze, uh, Preze, vou fazer uma baquinha para te melhorar na net. Um crowdfunding para o Pedro, acho que é necessário. Bem. Acho que sim, acho que sim. E os e, exatamente. E como dizia aqui em baixo, malta, não esquecer, acho que já em 12 minutos já conseguiram aguentar a minha voz e viram para chegar aos belos convidados e ver que vale a pena. Portanto, não se esqueçam de esmagar o like para que a malta, YouTube, não é? Comece a apresentar às pessoas e dizer: Olha, há malta que gostou disto. Hum. Portanto, é para ver se mais gente também fica aqui a conhecer também o próprio curso também de gestão de, de empresas. Muito bem. Mariana, e no Algarve, a prática também predomina?
2: É sim. Uh, o, o curso de gestão de empresas no Algarve é na Faculdade de Economia. E, e depois também há o de gestão no Politécnico. Portanto, temos assim estas duas comparações. E uh, eu posso dizer que em termos universidade, de faculdade, o nosso curso tem bastante teoria. Nós temos, as nossas aulas são divididas em temos aulas teóricas e aulas práticas para cada cadeira, temos um professor mais catedrático que dá as teóricas e depois temos os outros professores que são os assistentes que, que dão as, as práticas. E assim, o primeiro ano foi um ano, assim, de principalmente para mim, que eu vinha de ciências e tecnologias, foi um ano de choque porque eu não vinha da, da área socioeconómica, mas foi muito bom porque percebi, percebi que estava no sítio certo, porque eu gostava mesmo. E depois, ao longo dos anos, no segundo ano, uh, os nossos semestres, por acaso o curso está bastante equilibrado, porque os semestres têm tanto um, cadeiras mais práticas como cadeiras mais, mais teóricas em todos os semestres, por exemplo, no primeiro ano, no primeiro semestre, temos como mais prática, por exemplo, a matemática, um, e mais teórica a microeconomia um, e esse género. E, portanto, ao longo de todos os anos, um, é um mix. Não posso dizer que é mais prático porque tem mesmo muita teoria também. E, por exemplo, os testes são, são esse tal mix com muita teoria.
0: Muito bem, portanto está aqui basicamente o, o, a definição dita de Politécnico está um bocado aqui espelhada até, não é? Uh, Isto não acontece sempre, malta, atenção isso depende muito. Pois,
2: acho que sim, acho que é um bocado por aí, uh, por ser se calhar uh, universitário uh, eles tentam pronto, é, é mais pesado um, é um pouco penoso e precisamos de ser resilientes porque temos muita matéria tanto teórica e depois temos que acompanhar com os exercícios práticos
0: Sim, é, no é normal isso acontecer, a definição e o episódio até que eu fiz aqui com o presidente da Federação Nacional de Ensino Politécnico um, Ensino Superior Politécnico um, a nível de estudantil não é? um, eu, nós falámos exatamente sobre isso tipo, na prática o que está na prática, não. na teoria, o que está escrito é que o ensino politécnico foi criado para, ser uma, para aproximar, para chegar a outras zonas, para aproximar mais de indústrias, para ser uma vertente mais prática, e na grande maioria eles tentam pelo menos que seja assim. Um, portanto, está, está aqui bem espelhado, está bem escrito. Este já dá para um bom enxerto para fazer a comparação uh, Universidade versus Politécnico, sim, senhor. Muito bem. Maltinha, não se esqueçam, se tiverem questões faço um favor de as colocar. Um, Marianne, uh, Mariana, já estava a falar com de, de algumas cadeiras que tem, no, por exemplo, no primeiro ano. Uh, Pedro, é, também há, assim, das economias, as famosas matemáticas.
1: Infelizmente, ninguém escapa a isso. Uh, nós começamos logo, pronto. no primeiro ano temos, no primeiro semestre, uma cadeira de matemática e no segundo temos outra, pronto, só matemática, em que todos os pessoas dizem, uma pessoa pergunta, para que é que isto serve? E eles vão responder como todos costumam responder: é para vocês melhorarem o vosso raciocínio e capacidade de flexibilidade mental, essas coisas. O clássico não vai servir para nada. Posso já dizer, depois de chegar o terceiro ano, não vai servir para nada. Os integrais, as matrizes, não vão servir para nada. As pessoas que estão a ouvir isto: é tudo mentira. Não, as pessoas que estão a ouvir, não, não é verdade? Serve, é muito útil, mas na prática não serve para nada. É só mesmo, pronto, a tal questão de raciocínio mental que não sei, não sei se consigo dizer antes disso, tinha mais ou menos raciocínio mental, não sei. Mas pronto, com cadeiras assim mais teóricas, acabamos por ter introdução à gestão e microeconomia, tem uma componente mais prática na segunda parte da matéria. Uh, temos TIG, a TIG é a tecnologia de informação, que é para trabalhar com o EX, Alexa, Word, pronto. Vamos só ter assim uma coisa mais padronizada. E temos a cadeira, o tal cadeira mesmo complicada do primeiro semestre que é Noções Fundamentais Direito, onde é uma professora, a clássica é a catedrática, que dá direito, que deu direito e, e pronto, e acha que é como se dá direito antigamente e que anda com o livro pela sala a ler e depois causa estragos a todos os alunos nas frequências e exames. Incrível. Andar a citar poemas. Andar a citar Andar a poemas com o livro na mão, pela sala, a, a citar as leis. E, e toda a gente compreende as leis porque ela as citou. Porque basta uma pessoa ler e uma pessoa compreende. E acaba por ser assim essas aulas. E depois, pronto, de introdução. E no segundo semestre da Economia de Empresa, que são a minha professora, uma pessoa pode dizer. Há cadeiras que não são difíceis, mas há professores que as tornam difíceis. E às vezes gostava de dizer porque as pessoas gostam de ser gente com os alunos. Mas às vezes não é por causa disso, é simplesmente que as pessoas já não querem saber. Já têm tantos anos a dar a cadeira que há um desinteresse brutal e uma pessoa acaba por ser complicada a cadeira porque não é interessante a cadeira. Acaba por não ser interessante, é uma coisa até pode ser simples, mas não é interessante. E uma pessoa não sendo cativada, não estuda, não compreende. E depois acaba por criar muitos problemas essas cadeiras. Sendo que, pronto, lá está. O maior problema dos alunos quando chegam à universidade é o de estudo E muitos alunos vão sentir isso no primeiro ano. O primeiro ano pode ser avassalador. E o primeiro semestre, principalmente. E podem ter muitas dificuldades. Porque ainda não sabem estudar. E vão sentir isso. E vai ser penoso. As frequências, que é logo a primeira fase, é penoso. Nos exames, depois já muitos já corrigem os hábitos. E acabam por fazer as cadeiras. Pronto, na poliotecnica, é... lá está. É técnico. Não vale a pena nem ninguém. São seis cadeiras por semestre. E acaba por ser muito penoso em termos de horas. Porque a maior parte de, das universidades, à volta, temos mais exemplos como Coimbra e Aveiro e assim, eh, tem por norma dar horas para trabalhar em casa. Mas o Politécnico tem o hábito de fazer essas, essas horas na escola. E acabamos por ter uma semana extensa. Temos muitas aulas durante a semana. Eh, epá, se eu acho que compensa ou não no primeiro ano, não compensa. Porque uma pessoa acaba por não ter aquele tempo pode desenvolver outras capacidades, outras competências, as foras da aula, que são as mais importantes para qualquer pessoa que anda a tirar um curso. Eu acho isso, pessoalmente, é de estar num Politécnico. Acho que é muito importante desenvolver as competências fora da sala de aula e é aí que o primeiro ano vão sentir muito esse problema. Vai falhar muito aí.
0: Muito bem, muito bem. É, é verdade, opa, também, também acho, acho que é um bocado... Com o mesmo nível. Na minha opinião é um bocado ao mesmo nível. Então, fora não é menos do que o, o curso em si. Acho que para mim é o mesmo, o mesmo... fica ao mesmo nível. Porque por um lado estás a aprender uh, aquilo que queres seguir, aquilo dos conhecimentos em concreto do que queres fazer da tua vida. Por outro lado estás a aprender tudo à volta. Que é lidar com pessoas, comunicar com pessoas, lidar com pessoas. Uh, tudo isso que está à volta e que nos faz efetivamente conseguir existir é? uh, um pouco por aí, uh, seja a nível pessoal ou um mercado de trabalho, portanto um, é, é muito isso também, sem dúvida. Um, Mariana, o Pedro já tocou num que era o meu próximo ponto e que aqui o próprio José também estava a perguntar, que era, as cadeiras de matemática foram a pior parte do curso, ponto, o, uh, o Pedro já estava uh, a dizer que opá, neste caso direito era pior. Agora é no Algarve?
2: É não, não de todo um, e por exemplo, no, nós em termos universitários, e por exemplo eu tenho essa comparação, porque em far, em far no Politécnico há gestão, nós não temos tantas cadeiras de direito, ou seja, o nosso curso é mesmo mais direcionado para a parte uh, operacional das empresas. Portanto, nós temos muito, temos, uh, eu diria que talvez uh, as cadeiras mais que dão mais dor de cabeça são contabilidade de gestão e finanças, são, não são fáceis, uh, por exemplo, há uma, há uma das contabilidades de gestão, que é a segunda, uh, porque elas são contínuas, e, e nessa temos oral obrigatória, ou seja, fazemos um trabalho uh, bastante uh, grande e depois temos oral obrigatória, e se o professor achar que nós... Uh, Sabemos a matéria, passamos, se não, não passamos. Eu tive a sorte de passar, mas metade da turma não passou, quase. Ou oh, era assim nos anos anteriores, portanto... E aí
0: o peso de... eu tive a sorte de passar, não foi? Tipo, eu consegui passar, foi tipo, eu tive a sorte...
2: <risos> Exato, foi, foi um bocado a sorte das perguntas que ele me fez, ou oh, que ele fez para o grupo, porque pronto, a oral é em grupo, e então um, é assim, a outra é finanças, que o professor... É muito exigente. É um professor. É o, é o coordenador do curso neste caso. Ele é muito exigente e essa foi uh, das únicas que eu fui a recurso. Portanto, eu sou daquelas que tinha assim medo do recurso, que eu sou daquelas assim direitinhas que estudava, estudava, estudava para passar, a estudar a primeira e para depois ter as férias merecidas E essa deu muito trabalho tentei em todas as vezes que fiz o exame, mas foi no recurso e ficou feita, portanto, é a esperança, não para quem está a fazer o curso, não se vá abaixo, eu acho que o mais importante é, é realmente o que o Pedro estava a dizer, ganhar método de estudo, porque nós achamos, ah, no secundário, eu já estudava imenso no secundário, mas eu, eu, no, na licenciatura, estudava muito mais, e agora que estou em mestrado, ainda estudo muito mais o que eu achava que já não era possível. Portanto, acho que há sempre um degrau que nós vamos subir uh, que eu achava que não era possível. Portanto, acho que é mesmo esta resiliência que nós também vamos ganhando com a maturidade. Portanto, é mesmo uh, termos de ser resilientes e olhar para a frente. E arranjar o nosso método de estudo, cada pessoa é diferente uh, e cada pessoa tem o seu método de estudo, portanto, é, temos que nos conhecer bem e perceber o que é que resulta para nós. E fazer tirar disso o melhor proveito possível. E claro que uh, é, todas as pessoas dizem, ah, estar atento nas aulas, mas faz diferença. E, por exemplo, eu também tive a minha vida académica, não vivia só pós tudo principalmente no primeiro ano, que é aquele ano que nós estamos todos deslumbrados, não é? E, portanto, nesse ano é o que eu senti mais diferença. As notas foram boas na mesma, mas tinha que estudar muito mais, fazer um esforço maior, para as obter, portanto, nos outros, e, e eu também, por exemplo, tenho essa comparação agora no mestrado, no mestrado também, se, se eu tiver atenção nas aulas, já é meio caminho andado para muita coisa, portanto, é aquela coisa que nós estamos fartos de ouvir, mas que realmente é o que faz diferença.
0: É verdade, sem dúvida nenhuma, e estamos aqui... Na, atenção, Pedro, hein? estamos aqui na potência de uma pessoa para a política a né? nível de comunicação, primeiro ponto está pronta? Uh... não, não, não
2: eu <risos> sou segundo... aquela pessoa que não gosta muito de política
0: <risos> e, e segundo ponto uh, está a concorrer para o Pai Chagas Freitas de hoje uh, toda uma toda, também a nível comunicativo, também está bastante presente agora, agora a sério, e acabaste também por ir ao encontro também daqui da pergunta de, do Astruval Gostei, gosto bastante do nome, uh, que estava a perguntar exatamente qual era o método que acham mais eficaz no ensino superior. Portanto, já lá foste e já, já disseste, opá, e eu concordo, e assino por baixo, um, o que tu disseste. Agora, Pedro, concordas, achas que o método também tem mais cada um ou achas que há algum, algum truquezito a outro?
1: Opá, uma pessoa tem que ter sempre os seus life hacks, não é?
0: Pá, às vezes há cadeiras
1: com a pessoa, opá, pronto, não gostou e tem que fazer. O que eu desenvolvi ao longo dos anos do curso foi, opá, pronto, se possível, às vezes não é possível, mas pronto, se possível, vou ouvir o que as pessoas estão dizer nas aulas, que as pessoas estão dizendo nas aulas. As perguntas estúpidas, isso nas porque essas realmente são as mais importantes. Não é as difíceis, é as estúpidas. As estúpidas têm algum sentido. E depois vão perceber nisso quando querem fazer um exame. Mas o método -o foi é, estudar 4 dias antes do exame, só exames, que, que saem nos anos anteriores. É para não é garantido. Não vou dizer que isto é sempre eficaz, porque há pessoas que gostam de brincar. Mas acaba sempre por, é impossível um professor variar muito, mas o método de resolução de exercícios acaba sempre por ser o mesmo. E é muito difícil, lá está, aí são os cadeirões, mas isso são, provavelmente isso são os cadeirões dos cursos. Mas é muito difícil as pessoas fugirem ao método de exercícios, as resoluções, porque eles têm que dar alguma sensação de padronização do ensino. Não podem formar este ano um aluno em que teve microeconomia só a primeira parte da matéria totalmente teórica e sem um aluno totalmente teórico de microeconomia e o outro que só teve a prática. Não podem fazê-lo. Tem que haver um equilíbrio e uma pessoa que já sabe dentro desse equilíbrio acaba sempre por ser aquela matéria bem ou mal tem duas fases no mínimo para fazer a cadeira, no modo não terá de sair. Pronto.
0: Mas isso é só um life hack. Não é recomenda. Não faça
1: isto em casa. <risos>
0: Oh pai, eu também fazia muito à base do, dos exames. Eu acho que depende muito um, também da própria cadeira. Uh, depende do curso. Depende de muita coisa, não é obviamente. Mas também tinha muito esse, esse hábito um, de fazer essencialmente muitos exames, que era penoso, estar a ler a matéria. Uh, às vezes tinha que ser, porque senão não havia hipótese. Não ia responder a nenhuma pergunta de alguns exames. Uh, mas, pronto, era um daquelas um, truques que eu digo muito à malta quando é a altura da época de exames, que é vocês, com antecedência, requisitem todo o tipo de exames e resoluções. Nem que seja de há 10 anos atrás. Desde há 10 anos até hoje. Todos. E façam todos. É difícil vocês conseguirem fazer todos. Opa, os primeiros é aquele penoso, não é? Tem, é preciso procurar e ver e coisas, resoluções e tal. É pá, a partir do terceiro ou quarto é sempre para andar, minha gente. E vocês vão chegar ao exame e parece que é mais um. Uh, e a ideia é essa, é sentir que estão em modo de trote já,
2: já não por estão... acaso ainda
1: bem que falas nisso importante uh, bastante que vão notar a diferença secundária é a velocidade a, resol a resolver os exames porque as pessoas contam muito a velocidade da resolução de exames, pode parecer que não, mas se uma pessoa não for treinada após exames, podem saber tudo, mas se não tiverem habituados a fazer exames, vão chegar lá e fizeram um exame e já acabou, acabou o tempo da prova e pra depois dar. olha, tem que ir à próxima fase
0: Acontece bastante, é verdade. Uh, os tempos são apertados. São apertados. Um, por isso é que e lá está, e quanto mais bem preparados forem, também a nível de resolução dos exames que acaba porque vamos saber a matéria e mais descontraídos estão, e é tipo, yeah, mais um, faço no tempo que for necessário, até ao último segundo, se for preciso estar a mas eu faço. Um, e sem senhor assim, opa, e uma pessoa lá está. É daquelas coisas que aprendes a bem ou aprendes já mal. Não é? É, entras, levas aquela chapada, é tipo, pronto, está bem, porra. Não era preciso tanta agressividade, uma pessoa pronto, está bem, eu faço mais rápido, tento, pá. Um, é um bocado isto, aquelas otimizações, mas sem dúvida nenhuma uh, o que vocês disseram, uh, as Drúgulas é muito isto, pá, não há uma Bíblia, não há uma Bíblia para isto, pá. Uh, o que é para mim, para o Pedro, para a Mariana, para ti há de ser, há de ser diferente para todos. Um, diz Mariana?
2: Ia só dizer que, por exemplo, uh, para mim funcionava muito, pronto, eu fazia os meus resumos antes de fazer os exames, eu fazia os meus resumos, fazia pelo menos duas vezes todos os exercícios que, fiz, que fazíamos em aula e que a professora disponibilizava, e só depois fazia duas ou três vezes os exames. E, e às tantas aquilo já se tornava automático. Portanto, este era o meu método. O meu método era conseguir fazer... Pra, eu fazia assim uma, o resumo ao longo do, do, do semestre, não é? Depois, antes do, do exame, fazia o meu guião, ou seja, fazia o guião da matéria que ia sair, com fórmulas, etc. E depois fazia duas, pelo menos duas vezes os exercícios todos, e aquilo eram um cadernos sem fim de exercícios, mas passávamos o dia a fazer, eu e alguns colegas, cara, que nós estudávamos em conjunto, e depois passávamos pós exames e fazíamos outra vez os exames duas vezes. E eu acho que, realmente, isso foi uh, o que me salvou, porque isso deu-me ritmo de fazer muitas coisas e também uma dica muito importante que vocês também já devem saber porque fazem exames nacionais, mas levar sempre o vosso relógio, porque... Uh, ter o controle no exame do tempo é fundamental, porque uh, até para não panicar, como se costuma dizer, e, e também, por exemplo, outra dica é, nas teóricas, se possível, nunca deixar em branco. Escrever qualquer coisa, mesmo que seja o remoto pensamento de que seja algo o que vocês estejam a pensar e desenvolvam isso, porque olhem, às tantas a professora pode achar que o raciocínio está no, no caminho certo, podem não ter a cotação toda, como é óbvio, mas vão ter um bocadinho, e portanto, essa também é uma, de, uma das dicas que eu uso para mim também, e portanto é, era só isso que eu tinha a acrescentar
1: uh, Se puder só uma coisa uh, eu acho que devem aprender já isto depois, quando vamos só isto na faculdade mas pronto, no secundário se calhar não vou sentir isto tanto a escolha múltipla, pelo menos eu senti isso -se aqui na universidade, é para vocês ganharem tempo. A escolha múltipla não é para pensarem. A escolha múltipla já é uma coisa que tem que valer de casa. Não é... As pessoas não metem a escolha múltipla no exame, que é para vocês... Pronto, estamos aqui a pensar. pim pam pum. Não, não. É para vocês ganharem tempo e já irem levar
0: a praticar de casa. Pronto. Que às vezes
1: há... há é aquelas... Depois...
0: aquelas que é... Uh... Há, há duas corretas, ah, isso, uh, isso, ou então isso... que tens três super parecidas, ou então verdadeiros e falsos que tens que justificar seja verdadeiro ou falso. Uh... E depois,
1: é, aqueles professores que também é a correta, há a menos correta e há que desconta.
0: Que é Exatamente. absurda, só se inteira, absurda desconta. E isso já é uma dádiva, porque já não ser do tipo, erraste, desconta. Pois Exato. comigo era Exato. assim.
2: Comigo era assim.
0: Ser, era... É o mais comum, é, em todo é, lado é mais comum. Conta. É o sistema americano, é, é. infelizmente, é, infelizmente, que é, é, tipo, é penoso. É tipo, já te vai doer. É? Já te vai doer se tu falhares, não é preciso te descontar. É tipo, olha, tu és burro, falhaste. Não, não, és super burro que ainda vais dar um desconto. É tipo, é este o nível. Eu sinto que era um bocado isto que eu levava. Felizmente, a mim, eram poucos os professores que faziam este nível de descontar uh, se errasse. Graças a Deus. E os que faziam, a gente estava-lhes na cabeça. Para quê? para quê? Já, que, já há boas notas, é isso? Não há? Ah, é para ver mais reprobados. Não vale a pena. Não vamos a isto. Não vamos fazer isto. a não saber. Mas pronto, faz parte. Um, mas tudo boas dicas, malta. E é... E a Mariana é o auge do estudante. E deveria uh, ser, assim. É ser o, assim. Olha, eu sonhava ser assim. Não é. era, nem não dava, não conseguia. Uh, mas isto é o auge, malta. É todo este é. método, dedicação, vontade. Fazer mais que uma vez. Te,
2: não, não era bem estudo. vontade. Era mais, um aquela, é era mais aquela obrigação. Mas eu acho que o que ajudava bastante era eu estudava com dois ou três uh, amigos e nós fazíamos, tínhamos assim o mesmo método. Ou seja, eu acho que nós aprendemos em conjunto que aquilo era o que resultava para nós. Eu, e nós decidíamos, aquilo já era automático para nós, nós decidíamos aquilo em conjunto, não era, ai oh, agora? Não. Bora fazer porque isto é que nos vai, nos vai ajudar. E então, uh, e, eu acredito que isso preparou-me bastante, deu-me bastante resiliência e ajudou-me um, a ser mais rápida. Outra coisa que eu também queria dizer sobre as escolhas múltiplas é que, apesar de ser muito mal, ser a descontar, e é horrível, um, na minha universidade todos os professores que, que fazem escolhas múltiplas é a descontar. Não há uns sim e outros não, é a regra. Mas isso eu era aquela típica que em exames nacionais Panicava com as escolhas múltiplas, que eu não era boa, eu não eu era péssima às escolhas múltiplas, se eu estava entre duas, decidia sempre a errada, e portanto, o que foi bom foi que ao, o facto de ser a descontar, eu aprendi muito, isso levou-me a ser mais crítica, ou seja, eu comecei a pensar, então, se eu não tiver certeza, eu não faço, e essa é a minha dica também, quando vocês não tiverem certeza, se for a descontar, não façam, porque é preferível não terem só esse valor do que descontar sobre o que tiveram bem portanto, isso também, apesar de ser mau eu acho que também nos ensina aqui uh, a ser mais uh, críticos com a nossa própria resposta e a ser mais decisivos uh, no momento de responder
0: e os professores têm muito mais a certeza que, possas, que não é mal que a malta sabe, isso é de certeza é tipo, faz-nos <risos> pensar Exato. 30 vezes já não é só tipo, pronto, olha, não tenho certeza mas vai esta, não, não Espera aí, uh, se calhar não faço, é mesmo isso, se calhar não vale a pena. Esta. Ah, é que é. muitos
1: podem para justificar. Uh, nós temos muita. Tudo que é cadeiras de contabilidade, eles. não importa, é só a mesma opção por ser. Si. É só para ajudar às vezes a fazer os cálculos. O resto tem que fazer os cálculos todos embaixo. Isso é mesmo uma questão de
0: formalidade. <risos> Faz parte, faz parte, muito bem. Um, entretanto, Luísa está uh, a tá fazer uma pergunta já em relação à praxe, nós já lá vamos, vamos falar primeiro sobre tudo o que é o, o curso e depois vamos às atividades uh, extracurso. Se preocupem aqui, todos os episódios, sem exceção, vamos sempre às atividades extracurso, a seguir a falarmos sobre o curso. Uh, seja um episódio, como já tivemos aqui, de 45 minutos, ou seja um episódio, como já tivemos aqui, de 4 horas. Em todos eles, vamos uma ponta à outra, que não nos falte nada. Hein? E já são, não há de ser assim, tantas universidades que faltam vir aqui. Pá. Isto já aqui, já houve aqui, uh, já tive aqui malta da FISEU da Escola de, uh, de Tecnologia e Gestão, e já tive aqui malta também da Universidade do Algarve, portanto, acho que da Faculdade de Economia, por acaso não, não tenho certeza, mas acho que não. Acho que é a primeira vez, a Universidade do Algarve já tinha estado. Portanto, se assim, vocês ficam a saber tudo como é que isto funciona, nas mais variadas universidades, com vários testemunhos, que, como eu costumo dizer, que não vos falte nada. E o que faltar? Digam-me nos comentários, que eu tento aqui agilizar a situação. E na nossa clássica já Silvana, muito boa noite Silvana, muito como é que estamos? Um, mais coisas, o que é que quero saber mais? ah uma coisa que a malta quer, gosta muito de, de saber e faz todo o sentido, uh, que é, Pedro, e estágio? Há estágio, não há estágio? Há um projeto? Que, 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 como é que isso funciona?
1: Pronto, nós estando na empresa aqui na Politécnico, teremos três opções. Temos estágio, projeto, acimação empresarial. O estágio, toda a gente sabe como é que funciona o estágio Vou, são estágio: vão para uma empresa, fazem o estágio e o final é um relatório de, de estágio. Pronto, é normal. Projeto: eh, nós aqui em Viseu tentamos dar algum asa a empreendedorismo, apesar de não ser feito da melhor forma, na minha opinião, mas temos quatro cadeiras e culmina no projeto onde vem desenvolvendo a empresa nessas quatro cadeiras, dão essa possibilidade e de desenvolvendo uma empresa, e no projeto tem a possibilidade de a criar. Já, já é um projeto mais maduro, já tem a possibilidade, e depois apresentam essa empresa pronto, a um grupo de professores. E se, com sorte, e se tiver sucesso, podem até acabar por fazer a empresa pronto, no final. E depois temos simulação empresarial, que é para acesso à ordem dos contabilistas certificados, que equivale ao estágio da ordem. Pronto, que é, em vez de fazerem estágio de ordem, que é 800 horas, ou então 18 meses, eh, podem fazer simulação empresarial, que até a duração do semestre, e depois no final têm
0: que apresentar um relatório sobre a empresa. Muito bem. Quando diz que na parte de empreendedorismo, ou seja, de criar a empresa, é basicamente fazer o plano de negócios, não é? Só para eu... Exatamente, eu basicamente... exatamente. Ok, ok. Fazer é tudo, não, de negócios, mas não só para negócios,
1: porque já fazem para negócios em estratégia. Depois tem marketing, já é mesmo a criação da empresa. Só falta mesmo quase ir ali inscrever a empresa na conservatória. Eu, já é mesmo... para negócios
0: como um todo, não é? Tem o plano marketing, já... o plano financeiro, o plano. Todos, já,
1: já é como um todo. Começou
0: -se a se apresentar já a investidores. Pronto, já é mesmo Sim. antes de apresentar investidores. Isso é fixe, isso é fixe. Dá um calo muito importante. Já para a malta que, já digo já agora, a malta que quer ir para a parte mais de empreendedorismo, dá um calo muito importante. já o Saber fazer um plano de negócios uh, mais não é, seja um porcento, no geral como é que funciona porque isto sem uma equipa é para esquecer fazer sozinho é, é... é uma
1: incubadora. porque é muito difícil uma pessoa, um estudante começar uma empresa sem sequer estar numa incubadora ou um tipo desse projeto e começar a sua empresa é muito difícil, para não dizer que é impossível não é impossível porque há pessoas que já o fizeram mas é muito não. difícil sem terem sequer uma base para atrair um investidor ainda por cima em Portugal que ainda é mais se difícil
0: for, se for júnior uh, de empresas, sim Uh, conseguem, e se conseguem criar um, tenho mais novamente é uma equipa e que multidisciplinar, porque eu que estive nesse pronto, estive em vários projetos de, de empreendedorismo, em várias áreas uh, e também estive a tentar criar uma junior empresa que o Politécnico do Porto não quis, literalmente isto é toda uma outra história <risos> um, é, pronto, o é, plano negócio de ser a ordem da casa e como é que na equipa tinha mais variadas valências porque, por exemplo, eu, em princípio, não percebia um carago do formulário de APMEI para fazer o plano financeiro. Não, se calhar não era muito para mim. dava uns bitites, tentava... Também se dá para ajustar assim e tal. Às vezes é fixe, para a malta pensar um bocado fora da caixa. Um, mas, pronto, a parte legal alguma que possa haver ali também não era propriamente a minha coisa. No máximo, eles diziam-me como é que era e os pessoas argumentar com alguém, aí podia ir para a frente. Agora, pronto, era mais a parte do negócio em si, a operação, etc., e membro do marketing ainda mandava uns bons bitados, claro, na parte de informática, então se houvesse envolvido alguma coisa em específico, aí já conseguia muito bem. Uh, portanto, yeah, uh, juntei-se com a malta porque sozinhos não um vou lado nenhum, e como disse também a Mariana há bocado e aplica-se a mesma coisa ao estudo, eu acho que é muito, muito importante, porque indo buscar também a referência do Pedro, existem perguntas estúpidas pelo meio, mas tu ficas, espera aí, não tinha pensado nisso. Uh, e depois, se o professor mete-te daquela forma ou daquela forma, ou tu a explicares uma coisa que tu sabes melhor um colega a explicar-te a ti, uh, ajudamos. Porque tu é uma daquelas coisas que às vezes deixa-nos a pensar, tipo, tá... aquelas uh, dicas também que existem de tipo, falar a matéria alto, um, uma coisa do género. Isto é uma forma de, ba tu se calhar, se quiseres parecer, entre aspas, menos maluquinho. Entre aspas, que se não tem nada maluquinho, mas às vezes as pessoas pensam que falar a matéria ou alta e estou a falar aqui sozinho, ou não sei o quê. Pá, se puderes a explicar a um colega, estás a falar a alta matéria e estás a explicar. Uma parte muito prática. Portanto, acho que é uma excelente forma de... Também em termos de método também, de estudo. Também acho que é muito fixe. comigo. Por exemplo, resultava bastante bem. É, e eu não tinha problemas nenhum. Eu não percebo um caralho disto. O que é que sabe? E não sei quem que me está... Então, olha, uh, como, é que, como é que é isto? Não percebo nada disto. Não fui a esta aula ou não percebi um carago Pronto, explica-me lá isto. E, e resulta muito assim. Ter também essa lata, também acho que é fixe. Também é muito fixe ter essa, essa lata. Mas pronto, muito bem. Uh, portanto, não faltam opções uh, a nível de estágio, projeto é ou simulação empresarial em, em Viseu. Mariana, e na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve?
2: Não, não, não há estágio integrado no, no curso, porque é um curso universitário. Hum... Eu acho que isso é compensado pelo facto de as disciplinas serem bastante trabalhosas e temos muitos trabalhos quase com projetos inteiros. Aliás, eu fiz projetos inteiros que só faltava investir. e Houve, houve, até, houve até um professor muito engraçado que nós fizemos um projeto sobre hum, hum, um alojamento local no Alentejo e ele disse assim, ah, se calhar eu é que vou investir nesse projeto. Uh, portanto, só aqui uma à parte, não é só para perceber, mas eu acho que o, o estágio depois, nós não temos estágio, mas é compensado ao longo de, de todo, o, em, o curso é pensado em dar-nos as bases mesmo teóricas e práticas para depois ingressarmos o, o mercado de trabalho. Agora, por exemplo, eu, a pessoa individual, fui fazer o meu estágio, fiz um estágio de voluntariado, fui enviar currículos e, por acaso, fui estagiar no Banco do Crédito Agrícola Mútuo e estive lá a fazer um estágio de voluntariado, acho que depois também cabe a cada um, isso foi o que fez sentido para mim, depois de terminar o curso, para perceber também que mestrado é que eu ia escolher e, portanto... Uh, foi um bocadinho por aí. Acho que também é, é, é muito acessível uh, quem quer, mas não, por exemplo, há, é mais fácil, ou, como é óbvio, se tiver logo a possibilidade de ter um estágio integrado no curso, porque até há certos protocolos, mas... Uh, há, hoje em dia também já há muitas empresas que vão por outsourcing e uh, a, a dica é enviar currículos, enviar currículos, mesmo que as empresas não estejam a, a pensar em, em fazer algum estágio, se, ao receberem o currículo podem pensar, ah, se calhar, olha, aqui agora até fazia sentido para a nossa empresa e, portanto, acho que o incentivo é para que não desistam e uh, enviem currículos.
0: Sem dúvida. E, opa, mas não seja tem estágios curriculares de IFP sempre. Uh, que esse é pago.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Esse é pago. Tem essa vantagem também. Um, mas, opa, eu sou muito a favor dos estágios, uh, seja como for, estarem curriculares. Ponto final. Que assim, não há dúvidas absolutamente nenhumas que existe um contacto direto com o mundo empresarial. Ponto final. Uh, e que é... Então, há cursos que é... Simplesmente não faz sentido não ser de outra forma. Um, por exemplo o meu, de engenharia informática é impensável para mim não ter um estágio, e eu que trabalhei para a 3GS uh, que avaliou os cursos e as uh, instituições de ensino superior a nível nacional pá, via cursos que não tinha e eu só põe as mãos cabeça e o que é o que vocês estão a fazer à vossa vida é tipo, como assim não pensando que o raio de um estágio um, as empresas bem aqui responsáveis das empresas e dizem-nos já, há uma montada aqui da, da, da universidade que vem trabalhar para nós, assim que acabam o curso Uh, olha, eles tinham abertos a, a estágios. Alguma vez propuseram um estágios, pois até era engraçado, era interessante, até para nós mais cedo saber como é que eles são. Porra, eles eu estão eu à espera. Vocês não fazem um estágio? Tipo, mete Tinder, Tinder do, do, dos empregos, pá, dos estágios, neste caso, pá, pelo amor de Deus, é mais um, é dois, por vezes três. Portanto, uh, sejam, sejam, não é, não é preciso pensar, pensar muito. Sou muito a favor nessa coisa dos estágios. E se não der, pelo menos lá está um projeto mais próprio, mais real. Acho que é, que é muito importante, mais não seja como estava também a dizer a Mariana, uma coisa, ou o um conjunto de cadeiras que crie uh, todo um projeto para aproximar de algo mais, mais real. Que muita, muitas vezes não acontece, por incrível que possa parecer, há muitos cursos onde não existe simplesmente nada. Uh, ah, e as cadeiras complementam-se, em que a questão é em que, se não mostrarem à malta em como, de que maneira é que se complementa, a malta pode fazer um mais um quando entrar no mercado de trabalho. Mais uma chapada. <risos> é, é tipo, em vez de dizer, olha, peraí, faz lá uma chapada, mas pode ser mais devagarinho. É. Vamos tentar amortizar, ter aqui uns colchõezinhos de lado, umas proteções. Não, vai, ir, vamos leões. Como eu
1: até disse, há uma coisa muito engraçada, que uma vez, um segundo, nos disse, que
0: nós não estamos a preparar
1: para o mercado de trabalho. Nós estamos a preparar para vocês aprenderem a falar. E quando vocês chegarem lá e soberem falar, eles vão-vos ensinar a trabalhar. Nós aqui não conseguimos fazer isso, mas para onde vamos-vos ensinar a falar. E é, é e muito o curso de universidade era é isso, vocês vão aprender a falar. Nunca vão saber o ok que é que vão fazer um trabalho. E dificilmente vão vós conhecimentos todos para um trabalho. Tipo, eu gosto de brincar e dizer que tipo, é um curso técnico. Eu tipo eu deixei que os livros de lado só para brincar com isso. E tipo, isto é só direito, nós aprendemos estes códigos só direito, é obrigatório. Temos que os aprender. Se não souberem, opa, quem não sabe, um bocado de código, um bocado de cada um destes códigos em gestão, torna-se muito complicado, porque tudo envolve procedimentos legais e depois numa empresa tudo envolve procedimentos contabilísticos, nós brincamos, andamos sempre com o nosso CNC, tipo, este aqui é o da administração pública, por acaso, não tinha aqui o outro, mas andamos sempre com o nosso CNC, e, e são coisas que se uma pessoa não sabe falar, e vai chegar a altura que vamos ter que falar, a empresa... Vamos nos mandar embora, ou então eles vão usar com a nossa cara, de género, opa, onde é que tiraste o curso que eu não quero mais ninguém do lado. Tipo, são problemas muito graves mesmo. É um déficit... Muitos sítios, pá, sinto que têm esse déficit de educação, por serem muito teóricos. E acabam por sofrer muito quando
0: entram no mercado de trabalho. Agora sim, estou-me a sentir uma apresentador do TV quando estávamos a falar é em off, pá. Porque tu fizeste um momento Marcelo a mostrar livros e tudo agora. Agora sim senti-me na TV agora sim agora sim muito bem uh, foi um excelente um excelente momento televisivo no YouTube uh, <risos> isto também para dar a entender Há uma boa gente essa boa gente que continua a acompanhar nas plataformas de áudio e que nem é muita gente um, então tenho a agradecer também a essa boa boa, boa gente que continua aqui a, um, e que depois me dá feedback a dizer pá, fogo estava aqui eu estava aqui não sei quanto tempo à espera de uma consulta ou, à espera, ou no autocarro uma viagem é pá, ainda aprendi sobre dois cursos enquanto estava a fazer uma viagem uh, nem sabia que isto existia e finalmente isto é interessante eu, é isto e eu, objetivo concluído com um sucesso é só isto que eu quero, é só isto que eu quero. Um, mais coisas Maltinhas, já sabem se tiverem perguntas façam o um favor de as colocar já falámos bastante coisas sobre, sobre o curso em si, uh, parte prática parte teórica, cadeiras mais difíceis um, estágios, não estágios algumas cadeiras assim que a malta possa não um, não saber que, pronto e há nível, por exemplo, de gestão há muita gente que não tem essa noção e eu próprio não tinha até ter contato com a malta de gestão que é o facto de ter cadeiras de direito por exemplo a uh, malta se calhar pode não ter muito bem essa, essa noção e é completamente normal atenção uh, e assim, pronto já também já estamos esclarecidos nesse, a esse nível agora é a questão é o próximo passo, acho que é um bocado para isso, a malta tiver mais alguma questão, depois também podemos voltar a ela. Uh, mas o próximo passo. Mariana, tu já deste, não é? Uh, decidiste e yeah, faz sentido ir agora para a A questão é, porquê e porquê esse mestrado?
2: Então, para mim... Como eu disse, eu procurei fazer primeiro um estágio até porque eu não sabia bem qual era o mestrado que eu ia escolher e, portanto, fui primeiro fazer um, um estágio para perceber assim, que áreas é que eu gostava mais e, e depois, porque porquê seguir para mestrado? Primeiro, eu, hum, eu já sabia cá dentro que eu acho que se eu fosse logo trabalhar eu provavelmente não, depois não voltaria a mestrado. E eu queria fazer um mestrado. Porque acredito que, por exemplo, eu sempre tive a experiência de trabalhar no, no verão, desde os meus uh, 15 anos, sempre trabalhei no verão. E, portanto, eu gostava de receber o meu dinheiro. E se eu fosse receber o meu dinheiro todos os meses, durante um ano, dois que fosse, eu, se calhar, não ia... Uh, ter facilidade em ir para um mestrado depois. E, portanto, o meu plano sempre foi uh, até fazer logo de seguida, uh, mas eu depois ponderei uh, e tirei um ano, uh, primeiro para também fazer o estágio e depois para escolher o mestrado e, por fim, como os mestrados só começam em setembro, não é uh, tinha o resto dos meses para descansar porque eu acho que nós, após uma licenciatura Tão trabalhosa, acho que merecemos. E, portanto, um, foi isso. eu foi Se eu não fizer assim de seguida, eu acho que depois já não fazia. E, portanto, foi, foi por isso. Este mestrado, como eu disse no início, o, que eu queria, o, o curso que eu queria era informática e gestão de empresas. Portanto, eu, a informática, a tecnologia, é, hoje em dia, é, é o futuro. Uh, é a inovação que a informática está todos os dias a evoluir, e portanto eu sempre achei que, que, passei, que o meu percurso passaria por aí, e portanto, gestão de sistemas de informação é, é, é mesmo isto: é complementar uh, a minha licenciatura na gestão com as tais disciplinas da informática, não é? Com as, a programação, com uh, as redes. Com a Business Intelligence e tudo mais, e portanto foi por isso, foi, foi ir ao que eu não tinha conseguido, não é? E, e ir um pouco por aqui.
0: Muito bem, e, e que desafio, não é? E agora percebo também o, todo o degrau uh, que, tá, que falavas de estudo também no mestrado, porque ainda depois de uma licenciatura que também não tens nada de programação, certo? E ir para o mestrado e agora aprender a programação.
2: Nada. E, e aprender é sozinha, não é? Porque, não sei, mas programação é aquela coisa que nós temos de ir uh, pesquisar por nós, aprender por nós, portanto, uh, é, é mais, é aquele degrau que eu ainda subi, que eu achava que já não era possível mais. Foi mas assim é, que eu aprendi é. a
0: pesquisar, foi assim que eu aprendi Exato. a pesquisar para saber tudo. É isso. Tudo. tudo. todas aquelas dizem tudo. Todas aquelas mensagens às vezes que eu recebo e que é do tipo coisas básicas, tipo, Olha, arranja-me o link disto, tipo, uma coisa assim, olha, como é que eu faço isto? E eu, tipo, ah, Como é que é suposto que eu? ah, Eu? Tipo, a minha pergunta que estás a fazer a mim, o tio Google sabe e dá-te logo a solução. Tipo, em três segundos. Nós temos uma
1: isso. expressão
0: o usa que é o doutor Google. Ora, aí está. Uh, eu, e aquilo que a Mariana estava a dizer, eu aprendi na primeira aula, eu entrei na segunda fase. Cheguei à aula, uma primeira aula prática, um, estávamos a fazer uma ficha, tive uma questão, professor, tenho uma dúvida, pode vir aqui, vá à net. Pronto, ficou esclarecido, logo na primeira vez que eu abri a boca numa aula prática de informática. Ficou esclarecido como é que funcionava. A partir daí ganhei um novo amigo, melhor amigo, que é o Stack Overflow, é isto. É o melhor amigo de programador e até ao dia 2 continua a ser. Desde o primeiro ano Exatamente. da faculdade, passados 6 anos. 6 anos. É, pronto, depois passar essa parte à frente. É, já tipo, yeah, ainda continuamos melhores amigos. É, portanto, faz, faz parte. Um, antes de passar ao Pedro, para sabermos o próximo passo, estava aqui só uh, ao chat. Um, a Luísa estava a perguntar, boa noite, então, onde se Gestão de empresa, temos alguns estágio no último semestre. Luísa, uma vez na internet, passei por na internet. Já falámos sobre isso, é só puxar um bocadinho para trás. Uh, na dúvida, e para ficares com o contexto todo e bem, muito bem esclarecida, volta ao início, isto não vai lá nenhum, não te preocupes. Um... Tu, 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 uma excelente questão, mas já lá vamos. Primeiro quero saber, Pedro, próximo passo. Existe mestrado, não há... não, vamos para um bocado de trabalho, como é que isso vai ser?
1: Uh, pronto, é aquela coisa, quem entra em gestão, entra já com uma ser de dinheiro que se não entra, opa, não está no curso certo, mas se sair com essa sede, também não está no curso certo. É, é muito complicado. Mas uma pessoa quando sai do curso de gestão, tem que ser mentalizado numa coisa. Nós aprendemos tudo e não aprendemos nada. Apesar mesmo de ser gestão de empresas, é recorrente em todos os cursos de gestão. Uma pessoa sai do curso, é sai um bocado de tudo, sem um bocado destes códigos, sem um bocado de finanças, sem um bocado de contabilidade. Na verdade não serve para nada. Eu saio tanto de um bocado que não sei nada. Ou vou tirar uma especialização... Uh, ou então limite-me a trabalhos de meio caro, como se diz. Mas há um problema também nessa tal situação de tirar a continuidade. Quanto mais uma pessoa se especializa, mais uma coisa vai perceber. Melhor é a qualidade de vida. Mas depois há aquela coisa. Mas se quer chegar a 1%, aquele 1% lá em cima, aquela ser dinheiro com que tu entraste neste curso, dificilmente chegas lá com uma especialização brutal. Raramente aquele 1% tem uma grande especialização. E tu tens aquele bicho de duas cabeças será que vou arriscar e vou acreditar que eu sou 1% e eu digo a essa pessoa não não faças isso tens um bocado maluco só, só sabes que és 1% quando lá chegares e isso o teu percurso vai dizer a tua vida toda agora segue o caminho real que é melhor a tua qualidade de vida vai para uma especialização pá, eu quero seguir a área da auditoria Para gostei muito com eu a durante o curso e pronto é aquela coisa uma pessoa tem -se de escolher uma área que não dá para ser substituída pela IA que é muito importante atualmente, mas também não pode ser uma área onde um gajo que pá, fez ali umas cenas e tal bem feitas, pode fazer o teu trabalho. Opa, eu acho que quando a pessoa escolhe uma especialização, pelo menos deve-se assegurar um bocadinho, que é, é um trabalho que ninguém possa fazer, sei que tu andas a fazer. E uma pessoa sentindo esta especialização não pode entrar nas ordens, não está nas ordens, não pode exercer, no caso de, destas áreas quem não está na ordem dos catalistas não pode ser catalista, quem não está na ordem dos revisores não pode ser revisor. Pronto, é, é aquela tal, limitar a tua concorrência. E é nesse sentido que eu levo a minha especialização para o futuro. E pronto, é isso que eu recomendo
0: mais. Muito bem. Gostei da, também da, da, da estratégia. Um, não, um conselho, não olhem tanto para fora. É importante estar atento, porque eu compro isso exatamente com vocês. Tipo, quero fazer isto que é o melhor para mim, e depois, ok, como é que, tendo em conta o que é que está o contexto, né? como é que está este fórum como é que está o mercado, e ter essa diferenciação, sim, sim mas foquem-se primeiro em vocês.
2: E também, principalmente, uma coisa que gostem, não vale a pena se o amigo vai para a gestão de recursos humanos, ou se vai para o mestre de marketing, porque é o que está a dar, não, temos que fazer, é uma coisa que nós gostamos, porque se nós não gostarmos, não vamos, provavelmente não vamos ser bons naquilo e, e portanto, se nós não formos bons naquilo, também não vamos ser um, esse 1%, nem, nem vamos conseguir... Uh, ser a melhor versão de nós próprios, portanto, eu acho que uma grande parte da de, de, de escolha deve ser uma coisa que nós realmente gostamos e que nos dá pica a fazer e que nos dá gozo a levantar para ir trabalhar para fazer aquilo, porque senão não, eu acho que também não, não valeria a pena.
0: Sem dúvida. E se, eu coloco. Se... Não, se
1: fazer... Pronto, eu ia dizer que tipo, o mais difícil quando a pessoa começa a tirar o curso é. Oh, pá, eu acho que vai, posso dizer isto já apontando a acabar, e a Marina já acabou de certo, o mais difícil é viver cada ano, porque se tiver muito aquela coisa de fazer como estão e estão é né? normal fazer planeamentos e cada pessoa faz um planeamento, oh, pá, também não fizeram planeamentos, oh, pá, é o que eu digo, não estão no curso certo isto é muito mal dizer, mas é verdade se não tiverem planeamentos na nossa cabeça, não é o curso, porque um gestor planeia porque se não planear não tem maneira de dizer que tem o objetivo ou não e depois sem, sem objetivos também dá para ter indicadores e não é preciso ser escrito, testes. é como tu dizes, até na cabeça, pelo menos. É, é, pelo menos na cabeça, não precisa ter escrito. Mas é aquela coisa, uma pessoa que não vive o ano é ano, epá, também vai perder muito, porque vai estar com naquelas... Daqui a 10 anos tem que atingir aquilo, daqui a 10 anos tem que atingir... E no momento para o outro, em todos os anos que passou desses 10, não atingiu nada. E vai chegar aos 30 anos, numa frustração de tal maneira, que percebeu que desperdiçou os 10 anos mais importantes da vida dele, porque são os que vão definir os outros 40 não é depois, ó oh claro que podem recuperar como tudo, podem guiar-se por histórias que aparecem na net, Warren Buffett que só chegou ao bilionário, a bilionário é que eu ouço pessoas a falar do Warren Buffett eu fico maluco, ele só chegou ao bilionário aos 65, e eu realmente penso bilionário é fácil tens mil milhões de euros, é fácil é tão fácil que podes chegar aos 65 e atingir esse objetivo como se eu não fosse bilionário aos 20 anos é que toda a gente esquece essas coisas não, é... É, pronto, é aquela coisa, vivo o um ano não penses muito nos objetivos no futuro e tenta, tenta tirar o máximo de cada ano e tentas atingir o objetivo à mesma porque se te perdes durante o, o percurso não vais atingir nada, isso é um facto
0: é verdade, é aproveita olha carpe agora de repente, motos chagas freitas eh? temos aqui motos chagas freitas de repente motos freitas, latim tu latim hm? greco romano Uh, Não, mas é, é verdade eu por acaso essa questão dos, dos objetivos até funciona muito de, de todos temos aqueles mais a curto prazo médio e longo prazo então se trabalharmos com isso lá está ter os pequenos objetivos do dia a dia uh, mais a curto prazo mas depois ter na ter mesma aquele foco em isto uh, por exemplo eu tirei a mestrado em de projetos quero fazer descobri através de coisas fora do curso completamente que queria fazer isso foi seguir e teria mostrado porque para mim fazia sentido fazer já tinha essa oportunidade, filo logo mas o que eu estou a fazer neste momento não é gestão de projetos faço uma pequena gestão de projetos dentro da equipa o que eu faço com este projeto do podcast universitário é gestão de projetos e é gestão de um negócio que espero que seja rentável algum dia eu acho que o gestor quer um bocado isso uh, algum dia, nem seja daqui a 10 anos <risos> na verdade <risos> e... já aprendi não
1: é preciso não é preciso ser rentável, nunca já para
0: mim isso também, pronto <risos> pronto, lá está por isso é que eu tenho um trabalho para sustentar este acho que é, é um bocado isso é um bocado isso, na verdade mas, um, mas tenho um objetivo lá está, mais a médio prazo de um dia ser estou projetos e a longo prazo ter uma empresa constituída minha, pronto portanto, isto é tudo, tudo aqueles passos que conseguimos ter uh, definidos eu não tenho aqui isso escrito lá, nenhum, lá está tenho na minha cabeça um, e se conseguimos estruturar cada um à sua maneira as coisas, acho que, hum, acho que conseguimos muito bem mais coisas, o que é que a malta estava aqui a dizer uh, antes de irmos à pergunta do Asdrubal não me vou esquecer Asdrubal, não te preocupes Tivemos aqui a Luísa a dizer, programação bicho de sete cabeças não consigo passar da algoritmia para a prática um, é, mais, é, mais difícil do que, é mais fácil do que parece na minha perspectiva
2: Sim, e nós estamos a falar aqui de programação, eu estou a falar em mestrado, na licenciatura de gestão de empresas, que eu saiba, é assim, o curso por acaso teve uma reestruturação já depois de eu entrar, o que foi muito bom, eles melhoraram bastante o curso, mas que eu saiba, eles ainda não dão programação, portanto, não têm que se preocupar com isso no, no curso de gestão de empresas, é só mais à frente, se quiserem fazer algo relacionado com as tecnologias de informação.
0: De uh, qualquer forma, aí sim aplica-se a parte da matemática que o Pedro dizia. Pronto, para vocês, via lá, as matrizes, por exemplo, nada desta vida. Para a informática faz jeito. Uh, pode fazer jeito, depende sempre do contexto que estamos a fazer, seja o que for, mas a parte da matemática, a algoritmia da matemática, efetivamente abre a mente para a programação. Agora, depende da linguagem, depende de tanta coisa. Tem exatamente, exatamente.
2: Coisa. Por exemplo, a sou suspeita, eu sempre gostei de matemática e matemáticas eram das coisas, das disciplinas que eu tinha melhores notas, portanto, eu não me encaixo nesse grupo, mas uh, realmente, por exemplo, em programação usa-se muito matrizes e, portanto, saber trabalhar com as matrizes na, no papel é, é meio caminho andado para saber visualizar no, no computador, portanto, sim.
0: Depende de sempre, há tanta coisa por fazer na de programar na informática, não sei se tem muito bem a mostrar noção, mas uh, o software como o R ou coisa do género, que é mais matemático, é programação. Uh, não tem que ser um site, não tem que ser uma aplicação móvel. Uh, há muita, mesmo muito mais coisas do que uma mal-te imaginado a nível de informática, portanto... Não é... e, e para mim, lá está, pode parecer um bicho de sete cabeças, mas se te conseguir, efetivamente, explicar bem pôr-te em pratos limpos, acredita, te faz ver que é bem mais simples do que aquilo que parece. A base, daí para cima, é bater com a cabeça na parede e no teclado. É isto. Essencialmente, é isto. Como dizia a Mariana, é ir investigando e aprendendo e passas pelas dores. Olha, agora já sei. Outra dor. Agora já sei. É isto. É. Por isso é que mentalmente nunca foi dito como um trabalho fácil, que é bater com a cabeça na parede. É isto. É assim. É literalmente isto. Um... Também diz-nos a Luísa, uh, sim, é verdade, temos o Dr. Google que nos ensina tudo, ou quase tudo, é verdade, uh, só não nos ensina a pesquisar. Será que o Google ensina a pesquisar? Agora estou a pensar. De certeza que há alguma ah, coisa... Ries, que... certeza. De certeza que existe. Certeza que está, por, te te que... Te por isso que eu digo que eu o tio Google e primo o YouTube. Então, mais ao YouTube, aprendes a pesquisar para ir para o Google. Olha, de certeza que há um vídeo sobre isso. Aposto que há um vídeo sobre isso. Um... Entretanto, está aqui a nossa consumidora Ana, Boa noite, Ana, mais uma vez. E que estava a dizer muito bem, e a Luísa a cumprir muito bem o seu papel, a dizer é que já tinha dado like. Uh, portanto, Maltinha apoiar aqui o conteúdo, não custa nada. Um, e certeza que já aguentaram uma hora e cinco, que já passou uma hora e cinco de episódio, que nem parece. Um, Acho que já, é porque gostam de um adromecer, não estou no sofá, não adromeceram e no sofá, pois não, pá, portanto, acho que é porque estão a gostar. Um, e muito bem, pá, grande Luísa, como é possível? Estão 30 pessoas a ver, há bocado, agora estão 25 ou 24, uh, estão 30 pessoas a ver, só 18 likes. Estou cada like, malta. É verdade. Custa nada, pá, custa nada. Como diz outro, é grátis, pá. O Tuga gosta de coisas grátis, porque é que não dás um like, pá, não entendo. Muito bem, vamos voltar então à pergunta do Astro, que era com que frequência? se vê pessoal do vosso curso a abrir e gerir a própria empresa eu cheiro-me que já houve alguma palestra algum professor alguém no vosso curso já vos falou de que pelo menos uma pessoa está aqui a trabalhar a fazer não sei o que, abriu a empresa não sei de onde já não já Pedro?
1: há sempre esses casos mas é, é como se diz uma pessoa sai do curso e sabe tão pouco que eu digo, abrir a própria empresa é meio suicídio é meio caminho andado para perder metade das poupanças da vida atualmente porque é aquela coisa, uma pessoa claro que vai sair do curso achar que está pronto para abrir a sua empresa e, e claro que vai se arranjar o mentor certo é tudo uma questão de mentoria quando sai se arranjarem o um mentor certo para vos guiar para ajudar num projeto, para facilitar claro, se tiverem uma boa base de investidores vai correr tudo bem agora, uma pessoa que sai do curso é pá, de fazer o curso e só tem aquela ideia, pá, tem uma ideia brutal, brutal na cabeça dela, porque é, é aquele problema também, uma pessoa sabe que a ideia é brutal, mas até pôr no mercado não sabe, e pode fazer estudos de mercado quando quiser, tudo depende das variáveis, Que é um grupo de estudo, tem muitas coisas que uma pessoa não dá para prever, e pronto, há muitas pessoas que querem abrir a empresa, e há muitas que acabam por tirar o curso e gerir a empresa, só que é depois e depois é aquela coisa, se eu fosse pai eu tinha a certeza que se uma filha com o seu curso eu não podia gerir a empresa, porque eu tirei o curso é pá, primeiro vai ganhar a experiência, e depois eu meto-te aqui a gerir isto, mas há muitos que sim acabam por sair do curso e começar a gerir a própria empresa, e muitos com sucesso são os as palestras à escola, claro sim, claro, esse caso é real, é sempre clássico. o
0: aluno que vem lá palestrar à escola, sim, sim claro. são um ou é, dois e é, eu acho que é super importante para por um lado fazer a malta sonhar e que às vezes pode estar numa, naquela fase que todos passamos de tipo... Será que... Passamos? milhentas das vezes. Será que eu estou no curso certo? Será que eu estou a fazer mesmo aquilo que eu quero? Será que é mesmo isto que eu quero da minha vida? Etc. Tenho-vos a dizer uma coisa. Eu já acabei na setura e mestrado. Aquele plano que eu vos disse que tenho para mim, eu acho que é. Não há certezas, meus amigos. Uh, é assim que funciona. Uh, nos últimos dois anos também nos disseram muita coisa, não é? Não há certezas em relação ao dia da manhã. E depois tipo, há a perspectiva de... Tudo depende do tipo de empresa, não é? Se abris uma empresa, tipo, primeiro começares a fazer freelance e entretanto tens a tua cena, tipo, ah, tipo, tudo depende. E o investimento então inicial pff, depende de tanta coisa. Claro, já então nem é. vamos entrar por aí, que senão então era uma conversa só para 3 horas. Claro. É a única é, forma de mais... entrar
1: em gestão de empresas e ser é CEO. É a única forma de realizar o sonho essa. É, é entrar e abrir a tua empresa. É a única forma de entrares e é ser CEO. Ou... Porque isso é o maior método a gente tem. Eu vou entrar em estando em empresas
0: e vou ser logo CEO. Sim, ou então, lá está, entrar numa subir. empresa e conseguis subir até CEO. Até que isso demora uns anos, claramente.
2: Eu, por exemplo, tinha dois colegas que eram irmãos e eles já tinham aberto a empresa deles e estavam no curso para saber como melhor gerir a sua empresa ou seja, para alavancar uh, o lucro a rentabilidade e tudo mais portanto uh, no Algarve também há muitos hotéis há muitas empresas familiares e portanto é muito comum ver-se os filhos de, das pessoas que têm empresas a fazerem uh, o, o curso e muitas vezes até vão logo Uh, gerir com, com os pais, não é? Porque, pronto, são bons, também temos que lhes dar o seu devido de mérito, não é? Portanto, é, é um, eu acho que é um mix. É, há tudo um pouco. Há os que vão logo para a mestrada, há os que vão gerir as empresas dos pais, há os que se aventuram. Portanto, acho que é, é para o que o pessoal está destinado e pronto. vou
0: a tentar falar em miúdo e fazer. Ficaria assim, sem querer, no computador. Faz parte. Um, mas. Um, e muita força para os que se aventuram. Uh, fora os outros que vão para a fora os outros que vão se lançar para o mercado de trabalho, para os que uh, tentam o um, um, um empreendedorismo. Um, só tenho a dizer: muita força e vocês são precisos. Um, é muito preciso, a malta não tem noção. E, felizmente, agora acho que já passamos um bocado a fase do gozo, que tudo que é novo e tudo que é. Um, começa a malta a aventurar-se é muito à base do gozo primeiro. Mas de, depois começa-se a ver coisas a resultar, começa-se a ver o papel que isso tem e as pessoas começam a, ser, a efetivamente, a interessar e a perceber como é que funciona e ganham o gostinho. E isso é... é muito fixe. E eu que passei por isso, que pronto, na, na faculdade era dos poucos eu e alguns colegas que andávamos isso nisso e a malta olhava né, tipo, estás a fazer a tua vida, bro? Podíamos estar ali ao fim de semana, agora vais para um chamado desafio empresarial, ou que é isso? O que é isso? Vais... Fazer... Temos de ir para os copos, meu. também então vai tu? Eu vou lá ter à noite. Um... E, e depois para de ganhar muito calo em relação a muita coisa. Uh, e a curiosidade, lá está, por muitas das áreas da gestão, uh, também fez... tipo É o que eu costumo dizer à malta. Aqueles típicos e-mails que nós recebemos uh, da faculdade e que ninguém olha para eles, olhem, vão descobrir coisas que, que valem mais ou o que vocês pensam. Um, eu cheguei a ir... Uh, palestras, formações, tudo em um par de botas, ainda dentro da escola, antes de ir para academias de inovação, coisas bem mais a sério, coisas, pronto, malta internacional, tão simples como, ai ah, tal, bem não sei quem, falar sobre uma cena qualquer de sustentadoria ou direito. E eu, tá bem, vou ver o que é, que é aquilo. Eu de informática. E eu ia lá, presencial, agora você tem muitas online, presencial. Ia lá, via como é que era aquilo, passava 5 minutos para com licença, isto não é para mim, que ia-me embora. Havia outras que me surpreendia, tipo, havia uma que eu achava que não ia acontecer nada de especial, quando em conta era o CEO da maior marca de gomas de Portugal, eu tipo, what? O que é que está aqui a acontecer? E era parte mais de estratégia, parte de marketing, etc, e foi super interessante de lá as duas horinhas, sentadinho, colado. É tipo, portanto, era esta surpresa e esta cena em novas visões, várias áreas, pá, eu adorava isto. Uh, e depois, lá está. Fui-me tendo em várias áreas tinha mais na área da farmácia, tipo na área do calçado, tive tipo, uh, sei lá, na área da segurança, tive tipo, na área mais dos idosos, de lares, etc. Tipo, Jesus, uh, pronto, e agora estou no mundo universitário, voltei às raízes e estou a fazer aqui isto. Com que base estes 5 anos para trás com estas coisas todas? É, é um bocado isto, malta. Um, e isso fez-me aprender muita coisa também sobre mim. Daquilo que eu gostava efetivamente de fazer. Portanto, aquilo que o Pedro falava, de tudo o que está fora do curso é muito importante, sem dúvida que é, porque nos faz descobrir a nós próprios também. Passando este momento de Chagas Freitas à parte, uh, e passando à frente, neste caso, um, uh, Mariana, também existem estes testemunhos de aberturas de empresas no Algarve?
2: Sim, sim, e, e as pessoas que vão gerir as dos pais. Uh, como eu já tinha referido uh, acho que é um é um bocado transversal a, a todos os sítios já sempre o que vai abrir e tentar a sua sorte portanto uh, tem um bocado a ver também com a ambição e da pessoa e portanto uh, Acho que é um bocado por aí, que cada um vai fazer aquilo que, que sente que deve fazer, mas portanto, imagina, se, se correr mal, eles levantam-se e vão procurar outra coisa, portanto, acho que também o errar também é importante para, para, para a nossa aprendizagem. Queria também referir que eu, por exemplo, lá na, na faculdade no, onde andei, o senti que havia professores que realmente faziam uh, um esforço e se dedicavam uh, a tentar trazer pessoas para nos motivarem e eu acho que há um grande esforço hoje em dia por parte dos professores, nomeadamente aqueles mais jovens uh, e, e eu acho que é muito importante porque não só uh, nos dá outros horizontes, Conhecemos novas coisas, conhecemos também histórias. Eu, eu ouvi palestras de, por exemplo, o diretor do, do Hotel Vila Galé um, do, do Algarve inteiro e com uma história incrível por, por trás de, da pessoa e, portanto, eu acho que também é importante conhecermos as pessoas a sua, de onde vem a formação, isso também nos inspira e também nos faz querer uh, sonhar e, ai, ah, eu também quero fazer isso, ou eu também quero uh, chegar a certo nível e, portanto, eu acho que é muito importante os professores hoje em dia procurarem fazer essas palestras, não só a universidade, a própria universidade faz isso, mas também os professores levam às suas cadeiras eu acho que isso também é muito importante até para ver as matérias uh, contextualizadas um bocadinho na prática, portanto, acho que é, é muito importante hoje em dia.
0: Sem dúvida. Um, e e, e conexo também num não lhes faltam, muitos professores estão mais que colados ao mercado de trabalho, muitos estão a, a trabalhar enquanto em empresas, enquanto nos estão a dar aulas um, portanto, conecto, não lhes faltam e para eles é win-win é, eles ganham outra pessoa que está ali a, a pôr matéria na mesa e na prática para os alunos, os alunos estão super motivados porque quer queiramos, quer não, é, tipo, é uma cena diferente e é algo prático, alguém de uma empresa, desperta sempre aquele interesse um, e depois as próprias empresas estão-se a mostrar isto seja em termos de imagem, uh, também é excelente para as empresas, obviamente, mas também estão-se a mostrar para a malta ficar a conhecer quando se for para o mercado de trabalho, uh, e uma possível ligação à, à, à universidade para depois recrutar a malta também, portanto é win-win é para todos os lados, uh, sem dúvida nenhuma, portanto acho que é, é muito, muito bom mesmo quando isso acontece um, mas pronto as Drubal, qualquer outra questão estás à vontade e à vontadinha pá isto aqui... Isto é tudo de bosse, Isto é tudo de bosse. Um, mais coisas. Estava aqui uma pergunta da Luísa. Que era... Vamos à prática. Quero abrir a minha empresa de informática. Mas não tenho nenhuma licenciatura. Tenho, sim, 15 anos de experiência. Alguma recomendação? Alguma sugestão? Primeiro. Da minha parte, já que estão a, está a falar de informática, um, o mais importante... Um, ou seja, de matéria-prima um, para realmente oferecer algo a clientes já tens, que é a experiência e o conhecimento são 15 anos em informática, Deus me livre uh, se eu aprendi o que aprendi nestes 3 anos um, em termos de informática em concreto em 15 anos Deus me livre, agora se calhar falta aquilo, e é por isso que a Luísa se calhar está cá falta se calhar a parte da gestão da empresa
2: é sim, um, eu existe? Eu ia sugerir que hoje em dia já há muita coisa na internet e no Google e portanto há muitos mini cursos de marketing, há muitos mini cursos de management portanto acho também que um, tem 15 anos de experiência mas não tem uma licenciatura na gestão procure uh, no Google, de certeza que há imensos mini cursos que vão, certamente, ajudar a perceber um bocadinho a área. Isto também não é um bicho de sete cabeças, portanto, se a senhora já tem alguma experiência. Portanto, acho que talvez os cursos online, há muitos, há o EDEX, que é da Harvard, e várias outras universidades, tem também o Coursera, que tem imensas coisas. Eu, por exemplo, eu enquanto estou a fazer o meu mestrado, eu ando a fazer mini cursos no Code Academy, no Coursera, até para, portanto, acho que a uh, tal da internet é uma boa sugestão para este caso.
0: Sim, sem dúvida, por é. exemplo, em termos de, de, de marketing, deixa-me só completar sim, aqui, sim. Pedro, já, já te passo de preocupes, um, sim, sim. é o de o Google, um, tem a própria Google tem cursos, um, por exemplo, de marketing é o Google Ateliê Digital, uh, tem curso que dá certificado, é um certificado da Google e que já é, é também valorizado, mesmo para a malta que, que não, não tem a ver com a gestão de empresa, mas quer trabalhar de marketing ou seja o que for, uh, também é valorizado pelas empresas, e tem lá o selo da Google, não é um certificado da Google, pá, são majoritas e aquilo não é nada de especial, portanto acho que, que também é, é bastante interessante. Do outro lado é, e é aquilo que eu tenho muito de, da minha exp experiência, é pá é ter lata de perguntar, porque se tem nestes 15 anos, certeza que reparou em várias coisas primeiro, um, ao longo das empresas ou da empresa onde, onde esteve um, portanto e agora é, é questão de ter a lata de perguntar uh, sem medo nenhum de não oh, sério, é que fizeste isto? como é que isto funciona? Uh, ter conversas com malta assim disso, disso um, gestores uh, seja o que for, de, sem medo nenhum tipo, abertura total um, aprende-se imenso Uh, nesse nível, mas uh, diz-me Pedro
1: uh, pronto, e a dizer assim do ponto de vista mais prático uh, opa, aquela coisa, se quiser abrir um manio pessoal e vender assim mesmo como empresa e fornecer os seus próprios serviços, no sentido de criar empresa, mas criar empresa pessoa epa, é, é simples abrir uma empresa atualmente basta ir à conservatória custa cerca, opa, não vou agora não vou dizer que é 100% de certeza mas custa cerca de 360 euros abrir uma empresa atualmente na conservatória é um, custo, é um custo facilmente se trabalha há 15 anos, consegue facilmente abrir uma empresa unipessoal, agora é aquela questão, se quer abrir uma empresa mais desenvolvida, mais evoluída com outro tipo, ok o marketing concorda perfeitamente, basta fazer esses cursozinhos e assim e ver mais ou menos como é que se pode oferecer ao mercado agora a recomendação que eu dava se quer abrir uma empresa com pelo menos mais de 5 pessoas é procurar alguma empresa há várias que fazem consultoria de gestão de forma a apresentar-se ao mercado, porque o muito trabalho do gestor é fazer maquilhagem da empresa. Por exemplo, dificilmente uma pessoa vê o que a empresa é, e o trabalho do gestor é esse, é mostrar o que quer mostrar ao resto das pessoas, às pessoas que querem a informação da empresa. Nosso trabalho é maquilhar a empresa de forma a ser a rapariga mais bonita do baile, como se diz. E toda a gente quer a rapariga mais bonita do baile. E, e é isso, se quiser isso mesmo para abrir a sua empresa, ok, recomendo-lhe a procurar um serviço de consultoria de gestão que lhe vai sair mais caro, por isso é que as alternativas que deram anteriormente são mais simples, que é vender-se assim mesmo como empresa e fazer os cursos, que são gratuitos agora se é uma coisa mais madura ok, vale custar mais algum dinheiro e um investimento maiorzinho
2: também há cursos pagos, hein? portanto há um nicho de ah, tudo e também há ferramentas online de gestão também, por exemplo, eu tive, tive agora uma cadeira de mestrado onde, onde dei várias coisas sobre isso. Portanto, também há gestores online de empresas. Portanto, isso também é uma ajuda se não quiserem in investir esse dinheiro numa consultoria assim física. Portanto, cabe um bocadinho também a, 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 a você.
1: Ah, e já agora, outra opção que, certeza, que, sabem pronto, como já teve quem é... que já tem projetos de empreendedorismo sabe e de certo que pronto ao está a brincar com, com o iapmei e é uma boa brincadeira que pode fazer é basta ir ao site IAPMAY e preencher o Excel que eles têm e ver que resultados é que iria dar à sua empresa ficticiamente tente é fazer uma pesquisa de mercado um bom marketing uh, para ver o seu mercado e tente pôr os valores mais reais possíveis e os valores que pretende atingir e se vir no Eupemei que aquilo é 5 anos, se vir que nesses 5 anos ainda está a dar prejuízo, considere quanto tempo é que consegue aguentar esse prejuízo, porque nenhuma empresa começa a dar lucro. Nenhuma. Não vale a pena enganar ninguém. O crowdfunding é muito importante para isso. É para aguentar o máximo possível da empresa no projeto inicial. Que O início é sempre o mais difícil. Para quando ela chegar à fase vaca leiteira, que é uma expressão que temos em gestão, quando ela chegar à fase vaca leiteira, despacha a empresa. E vá viver a sua reforma para as ilhas, queimam okay, ou assim. Vá passar
0: férias, é o mais importante. Ah, está. Estou a ver que o teu objetivo é claro, é também até a tua empresa e vendê-la para ir a, já a tua vida. Ter a pegar o teu morrito e ir para as Maldivas.
1: Está, não, não, vida não, é trabalhar até a reforma, não. não até, é, até, a reforma, até
0: morrer mesmo não há que a reforma. É, Isso é muito sei. secante. É, é, é porque é. Uh, muito bom. Não, mas... E aquilo que também está a dizer aqui a Luísa, estava a dizer, sim, é verdade, há muitos cursos, já contei vários da Udemy, exatamente, o que eu ia dizer também há bocado, a Corsair até o próprio LinkedIn tem vários, é verdade, sim senhor, eu recentemente fiz alguns, uh, sim, e isso faz muita falta conversar com pessoas, pelo problema é que, quem sabe, e não quer, entre aspas, ensinar, geralmente responde, vai no Google, pergunta ao tio Google, etc. Acontece, mas felizmente também há muitas pessoas a querer, uh, a querer passar conhecimento, uh, muitas gratuitamente. Uh, por exemplo, uma pessoa que eu já entrevistei aqui do, no podcast eu também já trouxe alguns profissionais e quero voltar a fazer isso mas acho que é muito importante que é, entrevistei foi o Miguel Pinto Ferreira ele é um youtuber, marketeer também um, e também faz agora streams na, na Twitch e que, tal como eu uh, mas que, pronto, e, e opa, ele tem muito conhecimento a nível de, de negócios de comércio online, de marketing ele passa muita informação. Ele tira imensas dúvidas. Uh, não lhe peçam é para fazer o trabalho para vocês. Porque isso então nem é ele nem é ninguém. Uh, não é? Isto é. Há muita malta. E ele próprio costuma também falar sobre isso. Que é. Há muita malta que lhe manda literalmente. a, a, a ah isso o é. Como é que funciona. Como, é, como é que eu crio uma loja na Amazon. Tipo. Malta. Daqui a nada. Vai ele pegar nos vossos dedinhos. E fazer isso por vocês. Não é isso. Mas fazer várias perguntas das dúvidas que vão tendo o que o Pedro estava a dizer muito bem, do só o formulário, só de olhar para aquilo e começar a repartir e a, e a preencher cada quadradinho, já vai ganhar muito calo só de olhar para isso porque vai ter que investigar mesmo muita coisa, muitos valores, como é que aquilo funciona, quem é que realmente paga, quanto é que está disposto a pagar ou não quanto é que normalmente é o serviço quanto é que não é, taxas tudo e um par de botas e eu que não percebi nada disso também andei a acabar quando foi preciso para, para se preencher isso um, se tiver um bom tiro é. uh, pronto, há de dar tudo bem se não vai ter que caber uns ajustes ali mais reais ou mais fictícios uh, depende da perspectiva real ou fictícia da empresa no futuro mas uh, depois faz-se uns ajustes que aquilo, o formulário de Atman é sempre nosso amigo, é só a gente mudar os números uh, mais coisas, a Luísa também estava interessante estava a dizer, vaca Leiteira é fixe, é verdade eu já tinha ouvido e é muito fixe essa cena já
1: agora, sim, sim. É uma boa tira entre de projeto de IapMEI é entre 20% a 30%, já agora, se quiserem saber, é, tentem encaixar nesses valores um projeto de AppMEI. Porque se estiver acima é, é logo um sinal para o investidor perguntar: desculpa, como é que está a ser tão rentável? E se estiver abaixo é aquela coisa. Porque um Isso é projeto de AppMEI. 20%, 30% é excelente. É, é uma mas dire... é o ideal.
0: É o é ideal, ideal Mas
1: é eles porque se projeta,
0: é, aquilo, pronto,
1: a tira, é quase um, um a unicórnio
0: é eu meto dinheiro se me apresentares uma empresa com 20% de tiro eu meto dinheiro agora agora é, pá, nós
1: em gestão gestão é o EVA nós falamos do EVA, É o mais importante é o EVA mas como em projetos de, de... esqueçam o EVA isso é só mesmo para a já, já empresa a sério que é o retorno que o investidor tem no projeto de capital próprio mas o que importa nestes projetos é a tiro. E tires abaixo de 20%, porque a significa o risco. O risco Exatamente. que uma pessoa vai ter a investir num projeto. E tires abaixo de 20% já significa: pá, para ter 10% de retorno num projeto de risco de 100%, que é perder o capital todo, pode perder o todo, é impossível. Agora 20 é aquela coisa, opá, pronto. Se eu meto lá dinheiro na Bitcoin, também lá meto lá dinheiro Pá, na...
0: É <risos> na tua empresa, lá, pronto. Eu já vi muitos bons investidores a meterem pires de 4, de 7. Uh, e digo-te uma coisa, opá, lá está. Claro que em termos financeiros, tu olhas para aquilo e é tipo, capaz de te doer. Agora, para um investidor, investidor que está habituado e que tem esse dinheiro para investir, as muitas vezes olham e dizem... Mas é. eu tenho aqui este Connect estou a perceber que tenho conhecimento deste mercado, eu vou-te fazer explodir em 5 anos. Ya, yeah, tira-te 7, para mim é tranquilo. Sim, sim, tu tem a ver com a empresa. Exato. Yeah. Depende e, sempre mais do contexto.
2: E normalmente nos primeiros 5 anos vai dar sempre prejuízo. O ideal é que no sexto já comece a dar lucro, ou, ou no sétimo, dependendo também do mercado em que se insere. E portanto, é um bocadinho uh, jogar com isso. Se, jo se a oitava ainda der prejuízo, então calma lá, se calhar é melhor pensar duas vezes.
0: Ao fim de cinco anos, se não der lucro, pá, começa a repensar a tua vida. Uh, ou como estás a gerir a empresa, digo-te já. Uh, ao <risos> fim de cinco anos, tudo depende do estudo inicial isso, também. Não, mas... Isso
2: é normal, isso é normal. Por exemplo, o, o tal projeto que eu há bocado eu referi que tinha feito, que o professor tinha dito, ah. Eu ainda vou investir aí no vosso projeto. Esse projeto é, foi ótimo porque até ao quinto ano deu prejuízo, foi diminuindo o prejuízo, não é? A escala vai diminuindo, mas ao sexto já deu lucro. E, portanto, foi, é essa passagem que é importante. Portanto, cinco anos uh, de vida de empresa, os primeiros cinco anos é muito normal dar, dar prejuízo. É, é quase como se fosse zero. Sim. para nós, E é para depois, já agora,
1: já agora também é outra maneira. De, nós já conseguimos fazer projetos a dar no segundo ano já a rentabilidade que é, se procurarem áreas em que o Estado dá apoio, ok, conseguem ter projetos a dar rentabilidade logo no segundo ano, que é o tempo do Estado pagar que o Estado demora muito a pagar, é uma coisa que vão perceber, os apoios não vêm logo, podem subscrever aos projetos, mas não recebem logo. Mas quando os apoios vierem no segundo ano já vão ter rentabilidade, porque o, projeto é vai, o Estado é que vai pagar o projeto. Seja agricultura, eletricidade, há várias áreas em que é possível recuperar investimento por estado de paga.
2: É aqueles é.
0: em que normalmente se vê aquela imagenzinha que antes que era o Portugal 2020, ou seja, o que for. Sim, o Portugal 2020 uh, é muito forte. Ou o Norte e 2020, ou o, o PRR. Enfim, sim, sim. Agora vai haver de certeza as cenas todas do Portugal 2030, há de ser, é, assim, uma coisa é. qualquer, pronto, não sei. Uh, mas é normal, isso é completamente normal e os fundos existem é para isso. Não é? Agora, sim. é Portugal, como tu disseste muito bem. Há que não contar com eles muito cedo
1: não, não, vai demorar muito a ser pago isso nunca contem, mas é aquela coisa também já agora falo nisso que também, pai eu recomendo muito o Rafael de certeza que também já teve lá quando foi apresentar as ideias, também pronto, já fiz empreendedorismo aqui é na Cindão Lafões, que eles fazem o concurso das ideias das empresas para criar a empresa, e é uma coisa muito boa que as pessoas devem fazer é pronto e participar nesses concursos e tentar apurar-se às fases onde fazem apresentações, em... Pronto, aqui em Visão na Alamagna, um público de 500 pessoas, pronto, está, estão vários investidores a ver, não sei o quê. É bom irem a esses concursos e participarem de apresentar, porque se vocês não se sentirem bem a apresentar a vossa ideia naquela audiência de 500 pessoas, que é uma coisa pouca, não se vão sentir bem a apresentar 5 pessoas, porque 5 pessoas é muito mais difícil do que aquelas 500, porque quando for apresentar 5 pessoas, um projeto destes, é, é para investir. E aqueles cinco não vão ter as perguntas da audiência, que é aquelas perguntas quase a brincar, em que têm umas dúvidas simpáticas. Não, é já pão-pão, queijo-queijo. Aqueles cinco é para ficar com tudo já. E se vocês vão, não estão à vontade para comunicar, não se sentem à vontade com o projeto, não têm a personalidade para isso, epá, é aquela coisa... Afiliem-se a alguém que está a criar uma empresa e juntem se a essa pessoa. Se vocês não conseguem ser a cara do projeto, juntem-se a outra pessoa que o consegue ser. Há sempre alguém que está disposto a juntar-se a vocês.
0: Sim. E não é, mas não é fácil. Não é fácil nada arranjar uh, malta que esteja disposta. E, e, e há, mas há coisa que nunca devem esperar, é se o projeto é vosso e não foi criado em conjunto, não esperem que alguém dê o que vocês dão ao vosso projeto. Isso nunca. Não existe. Porque não é deles, é vosso. Está-se a juntar agora. É preciso que vocês consigam motivá-lo a que ele dê um pouco próximo disso. É, também isso é uma parte da, da, da capacidade do gestor neste caso, de lá está fazer a gestão da, da pessoa um, mas uma coisa engraçada que fez número em relação a isso uh, e depois é questão de, desse, desses investidores, houve um que foi para mim foi particularmente difícil de, de gerir de conseguir comunicar um, e eu que era guardado pela minha equipa para a parte da argumentação e de perguntas, eu era literalmente guardado é tipo, havia, a fazer o pitch era raro porque nós tínhamos a estratégia de não ser uma pessoa a responder as perguntas que fazia o pitch porque estás habituado à voz daquela pessoa técnicas que é, estás habituado à voz daquela pessoa se for outra tens outra abordagem um, mas eu era guardado para as perguntas e houve um que foi bastante difícil de lidar que foi um que era um, da Sérvia da Roménia, sim uma coisa era mais do leste são pessoas naturalmente frias ou seja, para demonstrar emoções é difícil e quando tu tentas puxar a emoção duas, três vezes e bem bola é tipo, ok a estratégia vai ter que mudar uh, eu já desconfiava e levava coisas da manga mas depois de tentar duas e três vezes e nada, absolutamente nada, é tipo pronto, vamos continuar a conversa uh, não, é, não, é, não é fácil mas uh, se tiveres essa capacidade lá está, de comunicação e dar à volta e te preparares que é muito isto um, consegues, consegues efetivamente dar a, dar a volta. E isto eu sabia porque tinha feito o background check, lá está. Sabia quem era a pessoa, o que é que fazia, a área que estava, coisas que gostava, e as redes sociais proporcionam-nos isso agora. Uh, portanto, é muito fácil de conseguir saber este tipo de coisas para chegar lá e tentar encontrar aquele ponto em comum, aquela facilidade de empatia e que faz mudar logo a, a perspectiva da pessoa para, para quando quer queremos que éramos, quer não mas pronto, uh, depois tem aqui um a Liz estava a dizer, um caso prático um ou uma blogger que tem um blog de uma área qualquer, culinária, desporto, de etc em wordpress, com domínio próprio, é começar a dar rentabilidade ao blog, o que aconselham uh, estamos a dar, vamos dar consultoria de negócio aqui estamos numa fase de consultoria de negócio começar a cobrar <risos> é, a primeira coisa que eu dizia é Goalatz primeira coisa, uh, muito fácil uh, era um bocado por aí, para as pessoas irem para lá, redes, redes sociais Estratégia de redes sociais, é o teu conversa. <risos> Acho que é um bocado por aí, mas a base de qualquer um, blog e onde tiravam muito dinheiro, e eu já entrevistei aqui o Paulo Faustino, por exemplo, uh, Martins em marketing digital Portugal e no Brasil, já faturou milhões, um, e ele começou com um blog, e é Google ads. ads. Ads, 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 Quanto mais visitas tiveres, depois ao, ao blog, mais vai cair no bolso. É, é basicamente isso, é conseguir trabalhar isso. A parte do CEO, do SEO, é isso que eu quero dizer, um, para as palavras-chave, para as pessoas irem cair, cair quando fazem pesquisas cair no teu blog, as redes sociais para encaminhar para lá, Pronto. todas as estratégias disso. Um, como é que eu sei isto? É destas coisas todas que já falámos para trás. Não foi de eu nunca tive um blog, malta, mas sei coisas. Um, e também faço aqui no YouTube um bocado disso. Um, ademais, com esse blog, transformar esse blog em uma empresa quais são os próximos passos, alguma sugestão é pá, isto parece isto, é são mil e uma opções, Luísa isto tinha que ser uma conversa de consultoria literalmente, porque eu não te diria por onde ir se eu não sei o que é que queres fazer com a tua, com a tua empresa porque tu é que sabes normalmente a consultoria, o objetivo da consultoria é te dizer olha, cuidado que aqui à esquerda cuidado aqui à direita vai te aparecer isto ao longo do caminho, não tropeces, tenta ir mais à volta, ou passar por cima, ou passar por baixo, jogar Super Mario, um bocado disso também, é na verdade, é um bocado... ensinar-te a jogar Super Mario, ou <risos> um, o Sonic, ou para apanhar as moedinhas pelo caminho, esta referência, meu Deus, um, agora, próximo espaço pode ser mil e uma coisas, Pode ser produtos físicos, pode ser produto digital, pode ser vender os serviços de escrita, pode ser pff, tanta coisa. Um, se tiverem alguma coisa a acrescentar o que eu estou a dizer, também digam que estamos aqui pronto, em modo bitites. Não, é assim, o melhor sempre é o digital. O
1: físico requer Não. investimento.
0: Mas eu nunca recomendo ao
1: físico porque requer investimento e é muito complicado. Investimento é sempre a pior parte do negócio. E depois vem a. <risos> Vem as prisões em que tem eh, ativos, depois quando começa a ter ativos já é outro problema, opa. pronto, para sustentar os ativos, manutenção, opa. já é tudo uma prisão. Nunca sejam é. fornecedores, essa é a recomendação <risos> <das matérias. risos> Essa é muito boa, essa é muito
0: <risos> boa. Um, no curso de. na licitação de Empresas, dão casos uh, práticos assim ou um é mais teoria, e depois cá fora é o Safa-se quem puder. É um bocado vamos a falar há bocado também, nós já falámos. Uh, antes que tem um pouco de tudo, não é? Tanto vem pessoas, como estão também em coisas práticas em que vocês têm que pôr as mãos na massa, criar vocês próprios, algum tipo de empresa, etc, não é? Não o facto de pagarem sim. para a empresa abrir, não é? Mas...
2: <risos> Exato. Não, sim, sim, por exemplo, em, na Faculdade de Economia, Hum, é bem dividido, temos a teoria e temos a prática, e a prática é mesmo isso, é fazer casos práticos, e muitas das vezes são internacionais, e, portanto, dá-nos um amplo conhecimento do que, e, e muitas vezes também são coisas muito antigas que, que aconteceram e que foi assim que deram o um salto, ou foi assim que foram à falência. Tem, temos, as, temos as duas coisas, tanto o, os bons, os casos de sucesso, como os casos que pronto, ficaram por ali. Portanto, o, o, lá eu posso dizer que a gestão de empresas em FAR está muito bem dividida, é muito equilibrado e as pessoas procuram fazer mesmo essa, é, é, essa questão entre fazer os casos práticos até semanalmente, no, no, caso, no nosso caso era semanalmente, davam primeiro a matéria teórica e depois, dois dias a seguir, fazia-se o caso prático dessa matéria uh, teórica. Portanto, aplicávamos exatamente a matéria que aprendíamos. Portanto, uh, é é assim, claro que eles não nos ensinam a trabalhar e o mercado de trabalho é completamente diferente do que se dá no curso. Tem, temos que também saber disso a priori, não é? Uh, o curso dá-nos as bases teóricas, é um bocado também de cultura geral, porque nós também precisamos disso. E, portanto, é um bocado preparar para este choque com, com, com a fase do trabalho. Mas o, eu diria que nós uh, vamos para a fase do trabalho e, e vamos saber 5% do que, do que vamos ter que desempenhar. Nós vamos aprender praticamente tudo quando estivermos no ativo. Eu, eu acho que era, é, é, sem é isso. sem dúvida.
0: Sim, sem dúvida. Mas isso aí... Em variadíssimos casos. Um, eu, com o, meu, com o meu curso, com uh, os 5 anos de empreendedorismo, quando eu fui criar o podcast, e passei por 4, 5 áreas diferentes, vários projetos de empreendedorismo, uh, nacionais e internacionais, e tenho-vos a dizer, eu não sabia muita coisa quando criei isto, não é mesmo? Não sabia. E, é, é, portanto, é um pouco como há bocado estávamos na parte de, fase de consultoria é muito contextos, objetivos, do público-alvo, tanta coisa. Um, portanto, é, é literalmente contexto a contexto, portanto quando chegar ao um mercado de trabalho, nunca vai ser igual, por muito que na posição digam a mesma coisa, as empresas diferentes, vai ser sempre diferente do que tu vais fazer. Um, portanto, é um bocado lá está, como a Mariano dizia muito bem, tens as bases, preparaste e quando lá chegares tens a resiliência que foste obrigada a ter no ensino superior para continuar à procura, para te desarrascares atuga, é? desarrascar tuga.
2: exatamente <risos>
0: um, entretanto, diz aqui o Asdrubal à semelhança do que se passa em vários setores acham que a IA e a gestão de empresas se irão atropelar num futuro próximo alterando o paradigma da gestão de empresas em si, Pedro
1: claramente que não senão não existia software de gestão é, basicamente a IA foi uma enorme ajuda para a gestão Uh, se não fosse a IA, era muito difícil ter a dimensão de empresas que existe atualmente, tal como todo o sistema de logística das empresas, ter empresas internacionais, intercontinentais, era impossível ter as empresas americanas a dominar mercados europeus, era impossível sem a IA. A IA possibilitou uma filtração de informação que nenhum gesto conseguia fazer. E temos programas de software gestão que já nos trazem informação toda detalhada e nós só temos que analisar. É, a nossa sorte é essa. A IA não nos pode substituir porque a IA não sabe ler informação. A IA sabe criar os números, mas não sabe ler. Ainda bem, espero que continue assim e que não se deem à malqueira de alterar as coisas porque a sorte da gestão é essa. Não existe lógica. E quem achar que sai do curso a conseguir criar lógicas na gestão eh, epá, pode acabar por ter aquele problema... E dar-se mal no mercado porque a melhor resposta que te podes ter para qualquer pergunta é depende e é uma resposta que vamos aprendendo e habituando em gestão. É depende, depende dos fatores, depende dos malucos. Eu sei lá se o Elan Musk hoje lhe vai dar uma na cabeça e fazer uma coisa sim,
0: oh, pá, uma é resposta coisa. É, que, é sim. Dentro da empresa, podes dar, não diz a clientes, pá.
1: Não, não, não. A clientes não se dá. É, depende, a cliente disse amanhã, digo-lhe a resposta. Não se diz na cara deles depende, não. Amanhã diga a resposta, vou pensar no assunto.
0: usa uh... palavras que ele não percebe e diz, mas eu preciso ir mais a fundo aí, para lhe conseguir dar toda a informação necessária e apresentar num orçamento uh, detalhado. Amanhã voltamos a falar.
1: Foi o melhor conselho de negócio que o consultor nos de deu, foi essa, digam ao cliente, a melhor coisa que podem responder a um cliente é essa. Amanhã eu digo-lhe a resposta porque se o cliente teve a força para nos vir perguntar uma coisa, é porque ele próprio pensou no assunto e não conseguiu responder. E uma pessoa não pode chegar lá e dar-lhe logo a resposta e dizer olha, isto era tão fácil, toma, vais fazer duas coisas. A pessoa não vai valorizar o teu trabalho, porque demoraste tão pouco a responder porque era fácil, e vai fazer a pessoa sentir-se mal porque era burra. Se uma pessoa chegar para ti e tu disseres, para amanhã dou-lhe a resposta, a pessoa vai sentir valorizada. Porque ele realmente, ele que é especialista na área, percebe tanto isto, demora um dia a pensar nisto, eu não preciso sentir mal. Eu não preciso sentir
0: mal porque... Ou então das demora... lá, tá? lá de um cheirinho só... <risos> E depois, olha mas eu quero lhe apresentar a melhor informação possível completa, amanhã. detalhada, amanhã mas, sim,
1: mas não <risos> mas não fugindo ao tema pronto, de, de analisar a informação e daí há por exemplo, temos casos agora na bolsa americana, pronto, eu estava a brincar com Elon Musk porque o caso dele é absurdo, da Tesla que tem um valor de mercado, que não existe não existe e pode vir quem quiser dizer que tem aquele valor porque no futuro epá, se acham que Elon Musk vai ser líder de mercado durante 50 anos, epá, parabéns a quem comprou as ações dele é maluco. Nenhuma empresa se mantém líder de mercado de 50 anos. É impossível. É impossível, não dá. Pá. Por mais queiram ou são a Arábia Saudita e exportam petróleo porque o petróleo é vosso e aí sim vão ser líderes de mercado quantos eles quiserem porque é inegável, é um produto inflexível, não dá, não posso crescer petróleo em Portugal. Ou então vai mudar porque as coisas estão sempre a mudar e a tecnologia vai evoluir. Mas eu acho que a IA vai sempre ajudar a gestão de empresas. Dificilmente no futuro não vai ajudar.
2: Eu tenho aqui uma, uma opinião um bocadinho distinta. Uh, no aspecto em que um, eu acho que eles não se, não se atropelam, eles complementam-se e o, o meu primeiro semestre no, no mestrado de, de GSI mostrou-me, tive agora algumas bases sobre isso, em que a inteligência artificial vai aqui alavancar a forma como as empresas podem ter vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. E, portanto, não vai alterar o paradigma da gestão de empresas, mas vai sim redirecionar a maneira como elas atuam. E, portanto, vão ter uma, uma, uma atuação muito mais eficiente e muito mais eficaz devido a essa inteligência artificial. Hum, é assim, a inteligência artificial hoje em dia está cada vez a evoluir muito, muito mais e, portanto, temos máquinas a, a, a trabalharem por si, que foram uh, treinadas e, e respondem e... e e por exemplo um, o reconhecimento facial o reconhecimento da voz e portanto isso hoje em dia está muito a uh, evoluir em, em muito e portanto se nós achamos que dá 20 anos para cá isto evoluiu daqui a 20 anos vai evoluir a vezes 100 elevado a 2, portanto vai, é um pouco assim, portanto eu acho que a inteligência artificial vai aqui complementar a gestão de empresas e, e vai alavancar a forma como Uh, os CEOs gerem uh, as suas empresas. Por exemplo, vou dar aqui um caso prático da Netflix, não é por acaso que é líder de mercado. Uh, a Netflix utiliza a inteligência artificial para fazer sistemas de recomendação das séries às pessoas de forma geográfica, devido à sua idade. Portanto, isto é uma forma muito eficaz de uh, gerir uma empresa, porque a Netflix é uma empresa, não é? utilizando a inteligência artificial, que é a grande vantagem competitiva que, ele, que eles têm sobre a HBO, a, a Amazon Prime. Portanto, eu acho que uh, acho que a inteligência artificial vai ser aqui uma grande componente da gestão de empresas no futuro.
0: Eu tenho a dizer que inclusive até já é bastante. Um, Exato. Claro que no futuro no futuro e, e o que tem atrasado bastantes empresas e no se os últimos dois anos é, é muitas não terem isso um, não terem essa inteligência artificial ou a digitalização no geral um, de, mesmo porque... e há muito mais coisas que a malta sabe um, é, coisas grátis e coisas fáceis de usar um, agora voltando à, à parte também de, de falar de há bocado que é no uh, um homem versus a máquina não é? Um, Há aqui uma variável que a certeza absoluta que a inteligência artificial não vai conseguir lá chegar, que é a parte humana. As pessoas não chegam lá. Não dá pode dar, é pode dar é as é. melhores conselhos, tem todos os dados, tem tudo, mas não, não é uma pessoa. Ou seja, pode-te dar... Olha, esta, eu acho que esta é a melhor decisão, ou tens estas duas decisões, e tu, enquanto pessoa, hum, sabendo... Conhecendo o ser humano, tens uma terceira opinião, ou ser uma daquelas, ser a mais correta, mesmo que a máquina acho que não. Porque depois lá está, tem componente humana, mas se acho que isto acrescenta imenso, e se acho que isto faz uma diferença enorme um, em, na competitividade das empresas, faz sem -se dúvida absolutamente nenhuma. Uh, até olha, um exemplo básico, até para mim. Faz uma diferença enorme. O sistema que estava a uh, Mariana a falar, em termos de inteligência artificial, de recomendações, de seja o que for, qualquer um de nós não estava aqui, igual de vocês não estava aqui, se não fosse esse tipo de inteligência artificial das redes sociais. Porque ou o YouTube recomendou, porque já viste algo para ser relacionado com a universidade ou gestão estão de empresas, ou porque no Instagram... Um, acalhou alguém conhecer alguém dizer-me para vocês os dois virem para uh, já tinham visto alguma coisa sobre universidade, sobre faculdade se fosse o que fosse, gestão de empresas e através de, do, do sistema que eu uso de otimização um, a nível de hashtags de, todo tipo de estratégia de marketing digital chegou até vocês tudo isto ajuda a eu fazer o meu trabalho que é espalhar a informação é essencialmente aquilo que eu quero fazer aqui, portanto tudo isto ajuda nas mais variáveis hum, situações de, tu, de uma empresa, de um negócio, de um projeto, seja o que for. Portanto, complemento imenso. Quem não usa para complementar está atrasadíssimo. Mas, Exatamente. Cinco anos. Cinco anos.
2: E, e vai perder bastante no mercado em que está inserido porque a inteligência artificial alavanca muito. E, e, por exemplo, sobre a parte humana que estavas a falar há bocado. Eu, por exemplo, durante este semestre estive a estudar um artigo que é o The Business of AI. E já há uh, empresas que uh, as máquinas que treinaram já conseguem uh, perceber a parte cognitiva dos humanos. Portanto, eles já estão a caminhar nesse sentido. E Portanto, se
0: Claro, Nunca é 100%, é 100%, não é? Há é 100%. 100%. Que... não é não, mas exato, isso. mas tu eles
2: estão a fazer é. grandes evoluções e, portanto, Não, mas isso eu, eu
1: compreendo, não. mas tu podes substituir toda a parte humana no sentido racional. Todas as decisões racionais podem ser substituídas por IA, mas é aquela coisa, por algum motivo os fundos de investimento não usam IA e nem vão usar, porque não dá, porque todo o mercado financeiro, a empresa ele porque é feito de pessoas e, tipo, o mercado da é gestão, nós gestores de empresas somos todos humanos e nenhum de nós vai cá de tomar decisões racionais porque... Se o fizéssemos, éramos todos gestores. E toda a gente sabe que 1% é o mais irracional do ser humano. Por isso é que a IA, tipo, eu sei que a IA nunca vai substituir o trabalho do gestor. E por mais que as pessoas trabalhem nesse sentido e podem continuar funcionando nesse sentido, epá, no meu, eu acho que é uma, acaba por ser uma perda de tempo. Agora, todo aquele microgestor, aquele diretor do de departamento, não digo diretor do de departamento, mas aquele chefe de equipa e assim. Esses claramente podem substituir-os por IA porque eles apenas tomam decisões racionais com base nos objetivos que o CIO lhes dá para baixo. É, pronto, isso eu percebo. Mas agora todos que estão inseridos na parte financeira de uma empresa arriscam-se muito a perder dinheiro se seguirem informações de IA, basicamente. Porque senão, aí eu tinha a certeza, os fundos de investimento, certo já tentaram milhares de vezes usar softwares de IA para substituir o, os seus gestores de, de conta, que eles têm, pronto, gestores de conta que gerem 30 20 mil euros de carteira pronto, é de certo que eles já teriam sido substituídos por IA, se fosse possível haver racionalidade nos mercados e tanto nas decisões de CEOs opá, aquela coisa, uma pessoa não consegue ser racional, Pá, seja por amor, seja por inveja, instinto o instinto é aquela coisa uma pessoa vai dizer que eu tenho instinto, tenho aquele feeling e eu estou a sentir, este é um mercado e uma pessoa vai investir naquele mercado e toda a gente sabe aquele mercado não tem sentido nenhum dia por exemplo, agora fala-se muito nos NFTs. E, e se uma pessoa fosse racional, ao mesmo a racionalidade da questão, não investia em NFTs. Mas, como sou na racional investe em NFTs e adora NFTs e diz que aquilo é o futuro. E eu sei que é o futuro, mas não é na parte visível da imagem. É nas utilizações que empresas estão a lançar como agora tinha saído. Tenho certeza se será certo sede, será aqui, agora não, não, não sei dizer que o NFT permite guardar as informações todas do carro seja quilometragem reparações, tudo de forma a ninguém dravar, como costuma ser ao na venda na revenda de carros e eu sei que esse uso de NFTs é imprescindível e vai ser cada vez mais utilizado, agora aqueles em que me dizem por exemplo, é pá se tiveres aquele NFT podes ir àquela festa e serve de luz como obras de arte Isso tem um valor que tem como ter as obras de arte, é para a exclusividade é ter poder, é mostrar dinheiro mas isso, pronto, isso é irracional. Ninguém vai investir nisso como uma forma de investimento. É só uma forma de guardar valor.
0: NFTs à parte, eu confio bastante no instinto. Só. E, e no... qualquer racionalidade nunca me ia levar por muitas coisas que eu já fiz e que acrescentou bastante. Portanto, só por aí, já. Não há um Rafael máquina. Uh, só há uma máquina. É o Rafael. É isto. É literalmente isto. Bom momento, chagas é freitas agora. Uh, uh, pronto, e a Luísa, também estava a dizer, eu acho que a IA vai complementar qualquer área, incluindo a gestão de empresas, exatamente. É preciso ter cuidado com a inteligência artificial porque não podemos perder o poder para as máquinas. <risos> não podemos queixar, deixar que as máquinas tornem mais autónomas olhem o exterminador do ar, não a moda filme e tudo. <risos> calma, malta, calma, calma. Muito bem. Maltinha, acho que falamos praticamente tudo do curso. Uh, vamos passar ao, ao resto. Uh, resto? não desvalorizando de tudo o tudo que é extra curso ah, pronto estava só a ver o que que a malta tinha aqui dito mais entretanto até já tinha perguntado há bocado, mas assim se forma global até vou perguntar ao Pedro como é que foi como é que tem sido essa acrescentar de experiências fora fora curso de em off, estava a dizer que inclusive também já tinha estado na Tuna no primeiro ano e como é que foi depois também esta transição para o núcleo? O que é que isso tem te acrescentar que não sentiste que o curso te podia acrescentar?
1: Por exemplo, pronto as atividades fora do curso para mim, pronto, é o que foi que eu disse lá no início e é o que eu acho, é o mais importante, é o que vai definir como pessoa, a componente técnica e teórica todos vão ter no curso e vão ser todos avaliados e vão lá ter um papel a dizer, pronto vales 15, vale 16 16 isto é o que tu vales. E só o que vais fazer fora de curso é que vai dar o teu valor. Porque se tu dependes daquele valor, naquele, naquele papelzinho que te dão no, no certificado diploma, estás a condenar a tua vida. nudo. Comecei a minha experiência. Para tudo, para tu, estás a condenar-te. Porque somos muitos a tirar estes cursos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a área comercial, para ciências empresariais, é a área com mais alunos em no ensino superior geral, é que em cada instituto tem um curso de gestão. Não sei se sabem, mas pronto, cada curso tem, tem uns lá 60 e tal, 200 e tal, 300 e tal, pronto, nós somos quase 300 aqui, opa, há sempre uma cambada de gente em qualquer instituto. Mas pronto, comecei então na turna, como associativismo, experiência, é, no primeiro ano é o melhor tipo de associativismo que podem ter, vai-vos abrir muito ao mundo académico e acabam por ganhar muito em conhecer pessoas, experiências. Pronto, uh, dão-se mais à comunidade. Depois, se querem realmente crescer como pessoas, recomendo mais o associativismo académico. Porque ele vai-vos ensinar coisas que vocês não conseguem compreender antes disso. Que é, vocês estão muito bem, vocês estão no papel e podem dar teorias motivacionais e o que for preciso. Mas vocês só vão aprender a trabalhar com pessoas quando não lhes pagarem nada. Quando vocês trabalharem com pessoas, com vocês, e vocês não lhe dizem assim faz isto e eu pago de 5€, ou faz isto e eu pago de 20€, pronto. Vocês vão perceber que torna-se tudo muito mais difícil. E motivar as pessoas para fazer trabalho de borla é a coisa mais complicada de todas. Porque nós podemos acreditar que há eu vou entrar aqui no associativismo e pronto, agora pronto, apesar de ser presidente ai não sei o que, eu vou entrar, isto vai me dar um currículo brutal porque faço 1% do curso e vou me para todo lado e como tenho este 1%, tenho a vida garantida. Não, não tem nada a ver com isso, é tipo, o objetivo não pode ser esse. Vocês têm que gostar do associativismo e quando o forem fazer só têm que levar isso em mente. Não é, eu quero isto para pôr no meu currículo, uh, opa, isso não vai valer nada. Porque vocês não vão tirar nada da experiência e vão-se fartar. Vocês não vão conseguir estar a, a trabalhar com pessoas com o objetivo de que era pôr isto no currículo. Porque depois vão encontrar de problemas, porque são pessoas, e não os vão conseguir resolver porque estão tipo epá, eu só me inscrevi nisto para ter isto no currículo. porque é que eu estou a ter problemas agora a trabalhar com vocês? É tipo, pessoal, isto é simples, façam um que eu digo, não sei o que, não sei o que mais. Não, ninguém vai fazer o que tu dizes por estás num cargo. Tens que aprender a trabalhar o que é que a pessoa quer como é que eu consigo pôr essa pessoa a fazer aquilo? Conhecer as pessoas. Aprendes a conhecer muitas pessoas. Por isso, tu não conheces a pessoa, vais-lhe dar o pior cargo que ela testa. E não te vai fazer absolutamente nada. E já perdeste um elemento. E depois vais fazer o quê? Vais tirar essa pessoa e pôr outra? Pior, fica-te com rancor. Além de não um gostar do que tu fazes, ainda tem rancor. Mais uma ovelha negra a espalhar pelo, núcleo, pelo grupo. E aquela coisa como se diz, né? supostamente se uma peça de fruta tiver podre, vão todas ficar podres. Boa dica culinária.
0: Boa dica culinária para os universitários. Pá, não deixem uma fruta ficar podre na, lá na, naquela tigela que tem as frutas, toda a gente tem em casa. Não deixem uma ficar podre, senão vai ficar tudo podre. É, uma dica ficar tudo aqui a pode, dica. Pois...
1: Depois vão limpar os moscos. Diz
0: qual é, é caso? É, E na perspectiva também está a dizer aqui a Luísa, uh, mas quem é que trabalha a borla nem os cães bebem água de borla, levam os chutes. Um, mas lá está, claro que eu, lá está, tudo depende uh, do que seja a borla, porque a Mariana Exato. fez um estágio por voluntariado, porque deu para ela se descobrir, deu para ela acrescentar muita coisa pessoal e profissional, e no, em relação ao que o Pedro está a falar é parte do associativismo. Que, para além de estás a ganhar a prática que o Pedro está a falar também estás a acrescentar estás a ajudar a comunidade estudantil e a universidade, e os estudantes principalmente, portanto Exato. estás a ganhar calo, como se chama dizer <risos> ao mesmo tempo que estás a ajudar a malta um, eu se fosse por uh, não trabalhar de borla, eu não tinha este projeto há dois anos vos garanto Abs Ui, mas tipo Hã? de longe <risos> Portanto, é, é mesmo isto, é a questão de querer, um, de querer ajudar, ajudar a malta.
1: Tá, um... Por gosto, não cansa, não né? é? Nessa, é, é, nesse, é nisso que andamos no associativismo, é nisso, é, pá. É tirando é aqueles que têm ordenado e que realmente tiram alguma coisa disto, mas esses pronto, não falo, nem quer saber. Uh, opa, o pessoal tem gostado do que faz e, e se quer começar a treinar, e se quer aprender a gerir pessoas, e, e não há nada melhor que gerir pessoas da tua idade. Porque são as pessoas mais complicadas para tu gerir. É que estão todos naquela idade em que está tudo à flor da pele e os sentimentos batem de uma maneira impensável e não tem maturidade.
0: Pior só a adolescência.
1: Pior só do... Mas é sempre possível se trabalhar isso. Das associações do secundário, como lembra, pá, isso é, então é... é mesmo impossível. Isso é. Um leva a casa às costas vão ter que levar a casa às costas, mas pronto. Agora já aqui já, uma, já há pessoas que querem trabalhar e tudo, só que não há aquela maturidade suficiente para tu chegares e dizer tipo, opa, olha, tens de fazer isto, isto e isto, eu vou à minha vida e delego, e delego, porque o objetivo de um gestor é delegar a tarefa, e delego totalmente, ninguém pode delegar totalmente uma tarefa, tem sempre aquela presença, opa, e acaba sempre por tornar difícil. Mas eu, eu, ah. opa, eu gosto muito da experiência.
0: Senão não estava cá. Claro, <risos> é óbvio não é? É, acho que é um bocado, um bocado óbvio. A Luísa está a dizer que o problema da atualidade é que há muito pouca gente que quer trabalhar para não receber e não vê um benefício a longo prazo. Opa, um, o problema principal, a meu ver, não é o facto de tu queres trabalhar como fez a Mariana de Borla. O problema é as empresas não quererem pagar. Acho que é um bocado por aí. E isso leva a pensar em exploração. Não leva a pensar em teres benefícios a longo prazo efetivamente um, por isso é que para mim os estágios deviam ser remunerados porque é trabalho para as empresas e se aquele trabalho está a ser feito se não fosse aquela pessoa eles iam precisar de alguém para o fazer e essa pessoa que eu ia fazer ia ser paga eu não estou a definir um valor ok? estou a definir é que acho que é importante porque essa parte também vai existir no mercado de trabalho também vais receber é. dinheiro e precisa saber se gerir
2: Uh, atenção, vou só esclarecer aqui uma coisa, eu fiz um estágio, um estágio voluntariado porque não houve contrato nenhum, mas depois no final deram-me um prémio pelo trabalho que eu desenvolvi, portanto uh, o banco reconheceu o trabalho que eu fiz ao longo do, dos dois meses que eu estive lá e portanto uh, eu acho que tem, cabe a cada empresa, neste caso foi um banco, uh, saber como atuar e portanto se, se agora me perguntarem, ah eu aconselho vivamente fazerem um, um estágio deste género, porque eu acho que, uh, também, como o Rafael estava a dizer, cabe também às empresas tomarem a iniciativa de eu oferecer-me para fazer um estágio de voluntariado e eu fui a achar que não ia receber um tostão e, no último dia, eles realmente deram-me este prémio. Portanto, eu não estava lá a receber nada, eu estava lá porque queria, porque queria aprender, porque queria perceber... E, portanto, acaba um bocadinho também às empresas tomarem esta iniciativa de não quererem explorar os jovens, de quererem dar-lhes oportunidades e, portanto, de, de quererem também remunerar o trabalho que eles fizeram, não é? Ao longo daquele tempo que eles estiveram lá.
0: Lá está, é trabalho, não é? Portanto, acho que é, é mesmo isso. Um, Pedro, só para pronto, uh, terminar a parte de tudo que é extra-curso, praxe, muito rapidamente.
1: Ora, praxe é mais complicado, opa, eu tenho sempre aquela, né? não, não sou, sou suspeito, né? pronto, como se diz, sou suspeito para falar porque eu sou praxeista, e praxe atualmente no meu curso, pronto faço lá parte da comissão de praxe aqui nós chamamos comissão de praxe, não sei como é que chamam nos outros sítios, pronto, estão pronto, nós
0: A maioria é comissão, comissão de praxe, sim, é. só, tipo, em haver é fauna, ou é, vai de do do resto do é sal e diferente. Tem
1: sim umas coisas de sal, é, é. pronto, mas aqui, pronto, é, também comissão de praxe, pronto, faço parte, e, pá, mas para isso é que eu estou indo viseu às vezes acabo sem exigente, e sei que o pessoal acaba às vezes muita gente por não gostar, nós temos uma taxa de existência um bocado alta da praxe, tipo, começam 60, acabam 20, pá, não vou mentir, tipo, às vezes acaba sem exigente. Mas eu acho que faz parte da experiência... Nós só queremos preparar-vos para o mundo do trabalho. E não é aquela cena de que queremos abusar. Não há nada disso, não é humilhação. Não queremos humilhar ninguém. Só queremos colocar a pressão de que... Sim, um dia vai estar alguém a falar com vocês. Sem qualquer ter um pouco de sentimento por vocês. A pedir vos para trabalhar. Sem sequer saber o vosso nome. Não estão preocupados. Tudo aquela, aquela parte de chamar calor e não chamar pelo nome. O objetivo é esse. Nós não queremos atingir-te a ti pessoa não é a tua pessoa que nós queremos nós queremos moldar a tua pessoa de trabalho não queremos saber o que é que tu fazes na tua vida privada eu não quero saber não, não tenho nada contra ti é isso que as pessoas têm que perceber uma pessoa está lá e no momento em que sai somos amigos, vamos ver uns copos e acabou, tipo e quando estás na praxe, estás na praxe quando sai sai as pessoas têm que aprender -se a separar para não acontecer tragédias como já aconteceram mecs e afins e pessoas que levam a praxe como vida um modo de vida não, aqui em Próxima Visa divertimos, estamos aí, todos rimos, vamos sair, vamos ali ao Palha B. a 30 cêntimos, quartas à noite e está tudo bem. E recomendo a todos experimentar a experiência, se não não tinham feito e eu estou a acabar o curso. E muitos que andaram na Próxima, estão a acabar o curso, por isso não vejo eu como um limitador de primeiro ano.
0: Muito bem. Mariana, tu foste para a Práxima, essas experiência nem por isso?
2: Sim, sim, eu participei na praxe, por acaso eu até tinha uh, uma mentalidade assim mais conservadora e não sabia bem até quando estava disposta a participar na praxe, então fui-me obrigando a ir, não é que eu estivesse a gostar, mas fui-me obrigando a ir e às tantas deu-me aquele clique e percebi que nós estávamos ali uh, a fazer amizades, estávamos ali todos juntos e... e, e e eu acho que este, este sentimento de companheirismo que, que as praxes nos deram, acho que foi muito importante. Acho que aprendi muito esse, o termo companheirismo nessa parte. E depois também fiz parte da comissão de praxes e também praxei no ano em que deveria praxar. E, portanto, acho que é muito divertido e acho que também temos que saber... Saber os limites das coisas, levar-as a praxe de, de uma forma muito esportiva, não haver cá exageros e, e estar, lá está, eu ia com uma mentalidade assim um bocado mais, mais conservadora e depois percebi que realmente na minha universidade e na faculdade a praxe é bastante... Hum, é, é suave, não há cá assim grandes extremismos e, por exemplo, a nossa praxe é feita de, por cursos e depois temos um dia em que os cursos da faculdade se juntam, tipo uma guerra de cursos e depois temos o desfile, então acho que isso são tudo experiências muito importantes que devem ser vividas.
0: Muito bem. Só para esclarecer uh, a malta, por acaso se calhou, eu não escolho qualquer tipo de testemunhos pró ou contra praz. Já ouvi tudo aqui no podcast, malta nova que vai aparecendo aqui. Acho que às vezes é importante também ir esclarecendo isto. Uh, toda a gente dá o seu testemunho, a opinião que tiver ponto final, podcast não é uma bandeira de praxe <risos> nunca foi e eu não digo para ser politicamente correto nem de maneira nenhuma, é mesmo para deixar claro que eu digo-me a cagar é literalmente exato, é isso. cada um tem
2: a sua opinião
0: já teve aqui malta contra a prax e tipo, para mim, falou igual como fala qualquer um outro para mim, é exatamente igual uh, cada um passa a sua experiência e depois vocês desse lado, com a informação que têm façam e tomam vossas decisões Ponto final. É isto aqui que eu faço. Entretanto, estava aqui a Maria a dizer uh, grande praxista este Pedro e a Luísa antes estava a dizer parabéns Mariana pela descrição da experiência. Um, o que é que eu queria também... Ah, falta falar só da Mariana a experiência que tiveste em termos de Erasmus. Um, isto foi sempre pensado foi uma coisa que surgiu entretanto
2: Olha, sim, sempre foi pensado, até porque eu, uh, tanto uh, no ensino básico, no nono, no nono ano, fiz o projeto Coménios e fui também para a Itália durante uma semana, e depois, quando estava no secundário, no décimo segundo, fiz outra vez o projeto e fui para a Holanda. Portanto, sempre foi uma coisa... Eu adoro viajar e, portanto, estar inserida, inserida nesses nesse projetos foi uma grande oportunidade. E, e eu desde aí que sempre disse que queria fazer o Erasmus e, portanto, quando chegou à altura, candidatei-me. E, e essas coisas são por médias e isso tudo, portanto acho que se puderem é, é, uma, é uma experiência muito recompensadora é, 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 aprendi muito enquanto pessoa lá está a ser resiliente fui para um país sozinha e estudar um, não fui aprender nada, porque realmente uh, não aprendi nada sobre o semestre nesse, nesse semestre, não, não foi grande aprendizagem, mas a experiência em si foi muito boa, porque cresci enquanto pessoa, deu-me uh, certas ferramentas que hoje em dia são precisas. Uh, eu às vezes até era assim uma rapariga um bocado... Um, como é que eu ia te explicar, um, não introvertida, muito, introvertida. Uh, não, era mais um, ingénua, eu era assim um bocadinho ingénua e então fez-me crescer, o Erasmus fez-me crescer e fez-me evoluir e tornei-me uma pessoa com, ganhei muita maturidade no Erasmus e então acho que é muito importante, se tiverem a oportunidade é uma grande experiência.
0: Bem, sem dúvida. Pai, já falámos aqui, já fiz uh, dois episódios exclusivos só sobre Erasmus com testemunhos, e não tive tipo quatro, não tive tipo cinco pessoas e todas de países diferentes. Ou foi três e quatro, ou quatro e cinco, foram dois episódios completamente diferentes, todas de países diferentes fizeram Erasmus uh, e tenciono em breve também fazer outras coisas relacionadas com isso, um, trazendo até uma pessoa responsável pela parte organizativa da organização em si do Erasmus. Tenho esse contacto e vai acontecer. Vai acontecer. Um, já tenho confirmação que vai acontecer. Quando é que ainda, pronto, uh, ainda está por acontecer. Mas uh, bem, não faltam aqui coisas para fazer. aqui Felizmente não faltam ideias e coisas que a malta também faz questão. E eu faço questão de pedir à malta uh, muitas ideias. A malta vai dando. Portanto, eu tenho aqui todas a pontos. Isso não, não falha. Um, e a Luísa a dizer que já era muito bom, conhecemos novos horizontes, novas realidades, novos povos, é como disse a Mariana, uma experiência muito enriquecedora, pois já abramos muita cabeça para tudo. Sem dúvida, eu tive a experiência que tive. Um, é, eu tive a experiência de que o Passo Coelho falava, que é ir para fora cá dentro. Eu tive uma academia internacional de empreendedorismo que mais de 500 participantes, só 100 que eram portugueses, entre mentores e participantes em si, um, empreendedores, um, investidores, etc. Foram três semanas, foi em Lisboa. Uh, três semanas intensivas de inglês com um alta de tom do mundo, Austrália, Estados Unidos Dinamarca, Finlândia, Rússia, se fosse o que fosse portanto tinha uma experiência internacional cá, eu senti me lá fora não me sentia em Portugal, o máximo que eu senti em Portugal era, uh, saía do, do centro de congressos do, do Estoril e via a casa em Estoril, olha Estoril é Portugal, realmente praia, olha Portugal oh. era um bocado que eu reconhecia de Portugal, entretanto mas pronto um, maltinga, acho que já falamos falámos praticamente de tudo. Acho que dá, já tivemos aqui um excelente episódio. Foram duas horas de ideias já. Um, ainda não vamos terminar. Calma, malta. Estamos quase, mas nem não terminámos. Não já. Uh, acho que o importante dizer é toda esta boa gente que ficou até agora se acharem que vale a pena subscrevam o canal e pá, se há este tipo de informação deste curso há de muitos outros e não só. Eu aqui ajudo futuros e atuais universitários dou dicas, trago malta para falar sobre as suas experiências um, e quando digo dicas digo para, lá está, futuros e para atuais universitários porque e não são só dicas minhas, eu peço à malta sempre, imensas uh, dicas, aprendo com todos vocês que estão desse lado, seja através das mensagens que vocês ou das coisas que vocês respondem no Instagram na comunidade do Discord que quem ainda não está ou não conhece tem o um link aí na descrição ou na bio do Instagram opa Futuros atuais universitários também lá estão, já são mais de 1500 e opa, é muito fixe ver a malta a tirar. não agora, durante o live, estava lá a malta a tirar dúvidas uns com os outros. Uh, tem lá as salas de estudo, tem por áreas, tem por cidades, tem. Pronto. E eu vou organizando as coisas quando dá da carruagem. que eu... Agora a malta, depois, entretanto, vai começar a pensar: ai, que curso é que eu vou escolher, em que área é que eu vou escolher, organiza aquilo de forma que a malta se junte por áreas, se junte por interesses. Um, depois a malta partilha as opções que está a pensar pôr e as discutem porque, a ideia é muito esta, felizmente já tive, eu comecei em março, foi até setembro, março de 2020 até setembro só tive meio, mas entretanto até este ano já fiz a volta completa então já aprendi muito muito com, com a malta, portanto, já sei o que é que a malta gosta de fazer de que forma é que gosta de interagir e então, opá, já tenho, gosto de fazer essa base para a malta conseguir aproveitar, aproveitar ao máximo um, portanto é isto, malta que não que nos falta informação que não vos falte testemunhos, que se há coisa que eu trago aqui. para bem, vocês já são tipo. Convidado número 218, 219, assim uma coisa. Uh, já são Estes são quase 220, é que são quase 220 convidados. Diferentes, uh, são tipo 200, 205. Alguns já vêm repetidos de outras áreas, outras coisas. Não de cursos, obviamente. Mas. Um... Mas pronto. Um... Que não vos falte informação, que não vos falte testemunhos. É acima de tudo. Para terminar, Pedro e não vou pedir é uma, uma última ou duas uh, dicas de muitas que já foram dadas, né? mas aquilo, o último, uma última dica que dariam para a malta ou que querem entrar no curso ou que até já está no, no curso. Pedro?
1: Nem tudo ao fim do mundo. Não há as coisas demasiado a peito. Tenham calma. Às vezes é preciso calma para entrar. E mesmo para fazer o curso também às vezes é preciso calma. Não tenham pressa. Se puderem viver uma experiência académica. Não tenho assim tanta pressa como parece. Não vão... O mundo não vai acabar aos 22 anos, nem aos 23, se acabarem para essa altura. Não muda nada. Vai, vai ficar tudo igual. E acho que quando somos jovens temos muita pressa em viver. E às vezes não é preciso tanta pressa.
0: Bem, Chagas Freitas. Bem, Chagas Freitas. Tás, estás lançadíssimo para o prémio Chagas Freitas 2, como costumamos usar aqui no, no, no podcast. Mariana.
2: Olha, eu queria dizer que uh, tem que haver um equilíbrio, tem, é necessário aproveitar a experiência porque nomeadamente, normalmente só, só temos a experiência da licenciatura uma vez, é, é o mais normal, portanto, e como costumam dizer, são os melhores anos da nossa vida, eu acho que há que aproveitá-los, há que sair à noite, há, no caso da Universidade do Algarve, há que ir aos arraiais, Há que ir uh, beber umas cervejas, há que ir a sair, há que se divertir, há que socializar, porque há muitas pessoas, por exemplo, eu já era do Algarve, mas há muitas pessoas que vêm de fora e, e na, na Universidade do Algarve há muitas pessoas do Alentejo e, e de outros sítios e, portanto, uh, há que ter essas experiências e depois há que estudar e, e há que fazer a nossa parte e há tudo a seu tempo, há o tempo de sair durante o semestre e há o tempo de estudar ali no, nos meses para tal, portanto eu acho que é isso e se puderem fazer Erasmus façam, se puderem estar nas associações façam, por exemplo, eu não, não estive no núcleo nem na, consul, nem na Junior Consulting porque, pronto, nós não podemos estar em todo lado, não é? Portanto, acho que se puderem, façam, porque só vos vai agregar valor e vocês só vão aprender com isso. Portanto, acho que é o meu conselho.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mesmo, Pedrinho e Mariana, por terem aceito convite, como já vos tinha dito, em off é difícil as pessoas responderem, quanto mais depois aceitarem para vir, portanto, obrigado por isso, e às vezes a malta também pergunta, E mas não trouxeste esta universidade ou aquela universidade, eu mando mensagens, felizmente tenho até uh, comigo neste momento também, uh, vou mandando a pessoas que conheço, tenho comigo o André que tem-me ajudado também um bocado nisso, que já é mal no Discord e tem-me ajudado também com isso, a comunicar com malta, a tentar arranjar malta, Passa malta não responder e não se faça milagres. É um bocado isto. Uh, portanto, desse lado também se tiver malta que é de outros cursos, de outras faculdades ou assim que eu ainda não trouxe cá, uh, mandem mensagem. Uh, ou se já foi de um curso que já veio mas que é de outra universidade, mandem mensagem também porque eu quero fazer segundas partes. Uh, já fiz e quero continuar a fazer segundas partes de cursos com de outras faculdades que ainda não vieram. Portanto, é só dizer, hein, malta. Só tenho a agradecer em relação a isso. Uh, para terminar... Muito obrigado aqui à Luísa que diz para ir em Borger felicitar o Pedro, a Mariana e a Rafael por este podcast. Foi mais do que ótimo. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado.
2: Obrigada.
0: E também fez um apelo para subscreverem aqui o canal e as redes sociais. Foi obrigado, Luísa. <risos> e pensem mais nas pessoas com menos oportunidades, com pessoas suficientes, pessoas com limitações motores, etc. Uma boa noite para todos. Muito bem, Luísa. Excelentes apelos. Muito obrigado por ter, ter estado também desse lado. Um, muito obrigado a todos vocês que estiveram desse lado e seja no YouTube, seja nas plataformas de áudio e já sabem, como eu costumo dizer portem-se mal, porque também é preciso um abraço